1: Buenos días, hoy es viernes 3 de mayo, día de la Santa Cruz, los albañiles, las personas de la construcción celebrarán hoy a todo lo que da este día, que son las 7, 5 de la mañana y estamos en la cabina de primer movimiento en Radio Nam, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a todos ustedes allá afuera, gracias por sintonizarnos y pues sí, hoy es el Día de la Santa Cruz y también hoy se cumplen dos años del feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que como sabemos pues un eh, feminicidio que tuvo lugar en el campus de Ciudad Universitaria y que pues ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces... Eh, pues nos simbran estas estas terribles noticias, y pues bueno, hay que. Eh, lo que se resalta después de estos dos años es que el día de ayer, en la torre de ingeniería de la de la UNAM, se llevó a cabo el acto solemne de, discul de disculpa pública por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en memoria de Lesbi, de Lesbi Berlín, y también eh, una disculpa pública hacia sus familiares. ...resalta la lucha también de, de su madre... ...de la madre de Lesbi... ...que ha sido de verdad incansable y ejemplar... ...y pues bueno, una disculpa pública... ...que forma parte de uno de los puntos recomendatorios... ...que el año pasado presentó... ...la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México... ...en la recomendación especial que emitió... ...para el caso de Lesbi... ...puntualmente... Eh, eh, ...pues por desaseo irregularidades ...en la investigación y también por, eh, pues, revictimización hacia lesbi. Uno entre los puntos recomendatorios de esta comisión, pues está, además de la, de la disculpa pública, se encuentra la realización de un memorial para lesbi y para las víctimas de feminicidio en la Ciudad de México. La convocatoria está abierta, estará abierta a partir de hoy, 3 de mayo, y hasta el 24 de mayo, ¿Quiénes podrán participar? Pues mujeres artistas o colectivas... Eh, que habiten o transiten en la Ciudad de México. No es requisito que sean de nacionalidad mexicana. Eh, sin embargo, deberán ser mayores de 15 años al momento del cierre de la convocatoria, es decir, al momento del 24 de mayo, y deberán eh, pues, haber producido obras de, de calidad en distintas disciplinas que eh, pues, en las que se inscribe esta, esta propuesta. Se pueden comunicar para la recepción de estas propuestas a el correo electrónico memorial.lesby.gmail.com. Memorial.lesbi.com arroba gmail.com del 3 al veinticuatro de mayo y pues bueno por mi parte para arrancar y, y, y no olvidar eh, hoy es un día de, de conmemorar y pues bueno eh, iniciamos, iniciamos con esto Miguel Ángel.
1: Sí, y ayer fue un día dedicado a la política económica, a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que fue muy criticado por algunos sectores, sobre todo empresariales, que señalaron que el plan está fundamentalmente construido a partir como de una ideología más que de propuestas concretas en el terreno económico. El presidente señaló y corrigió a a la, a, a la vocería de Hacienda Señalando que no hay un subejercicio Sino que son ahorros No se ha dejado de gastar por, in, por ineptitud, por inoperancia, por descuido Sino que hay una política de ahorro Que da los primeros resultados Y bueno, fue contrastante con el... Eh, con la presentación que hicieron en conjunto el secretario de Hacienda, el, el doctor Carlos Ursúa, junto con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un organismo claramente representante del mundo neoliberal, que señalaba que el riesgo por la situación financiera de petróleos mexicanos pondrá a México a pagar un mayor interés por su deuda y, en consecuencia, pues habrá menos dinero para invertir en salud, educación, infraestructura o en políticas sociales para reducir la pobreza. Pemex, Pemex en la voz de Gurría debe ser fuente de estabilidad para el país y no de vulnerabilidad, como lo demostró en una amplia exposición el día de ayer que se reunió con el secretario de Hacienda. Pues así está la situación. Un así crecimiento situación. de 1.6 es el que se prevé y no lo que se ha esperado, que lo empata a la, al rumbo de la economía internacional que bajó de 2.2% a dos y, y se prevén descensos en las carreras económicas de varios países de la región ¿no?
2: pues sí y también también el día de hoy es el día mundial de la libertad de prensa eh, en México México se situó en el lugar número ciento cuarenta de 180 países esto según un informe de reporteros sin frontera que pueden ustedes eh, pues observar con mayor detenimiento si eh, buscan las redes sociales de México Social, arroba México Social está exponiendo el reportaje Reporteros sin Frontera. Y pues bueno, eh, en, pues es una forma también de recordar que eh, ejercer el periodismo en nuestro país es, es es uno de los de las eh, pues de los países, de los lugares más peligrosos para hacerlo dentro de los de este ranking, pues Noruega está en el primer lugar, Finlandia, Suecia, Países Bajos y, y pues así se va hasta Corea del Norte en el número 179 y pues bueno eh, interesante este este ranking que ya está público para que ustedes lo puedan observar, Miguel Ángel y pues vámonos con todo lo de hoy lo que vamos a tener en este viernes ya es viernes, por fin es viernes vamos a sí. iniciar con eh, pues una conversación con Viridiana Belgañón, defensora de derechos humanos y también de los derechos de las mujeres litigante en la organización X Justicia para las mujeres vamos a platicar, a darle seguimiento a la cuestión del #MeToo de el arroba Me Too, el hashtag Me Too, eh, o yo también, a mí también, y pues queremos saber qué ha pasado, qué ha pasado con estos casos, eh, pues qué lecturas continuar eh, haciendo como sociedad al respecto.
1: Sí, y vamos a tener también eh, el análisis en la nota nacional de pasta de conchos, lo que debemos cambiar en la industria minera, vamos a contar con el comentario de Violeta Núñez Rodríguez, ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, autora de Minería Mexicana en el Capitalismo en el Siglo XXI.
2: Y también en nuestra nota internacional, el diálogo entre Serbia y Kosovo, estas posibilidades de que a partir del diálogo y de un acuerdo pues, puedan en determinado momento entrar a la eh, pues, participación económica de la Unión Europea. Estaremos platicando con Luis Guacuja responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Y vamos a contar hoy en la mesa del día, vamos a contar con la presencia de la doctora Erika Pani para ver qué significa el 5 de mayo, cómo celebrarlo, cuál es su vigencia, cuál es la trascendencia en la cultura mexicana. Erika Pani es profesora, investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México.
2: Y pues hoy es viernes, como todos los viernes, es aquí en Primer Movimiento de Radio Teatro y también de complacencias musicales, vámonos con eh, algo de música... Y pues,
1: Pero no sin antes darle la bienvenida a nuestros amigos de Radio Universitaria de Chihuahua, de la Radio de Radio Universidad, que están con nosotros eh, de 6 a 7 de la mañana y que estarán con nosotros de 7 a 8 de la mañana en, el, en la Ciudad de México. Vamos a escuchar de Big Mama Thornton Bolden Chain para Lufus y Fiafa.
3: Now looking at the rain. I love you, baby, and I'm so sick and tired of being in military, oh, Lord, play your soul, baby.
4: like a bone.
1: El 21 de marzo pasado el movimiento MeToo retomó fuerza en México a través de Twitter. Algunas cuentas creadas en esta plataforma han recibido decenas de denuncias sobre acoso y abuso sexual. Su objetivo es brindar acompañamiento y asesoría a las víctimas.
2: Diversos balances sobre este movimiento han destacado que ha servido para visibilizar la violencia estructural y sistémica contra las mujeres. Abogadas, feministas y periodistas han coincidido en que es necesaria la creación de espacios seguros para atender las denuncias de las mujeres y proteger su anonimato, así como establecer mecanismos y protocolos para casos de acoso y hostigamiento en los lugares de trabajo.
1: Hace algunos días, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reiteró que es obligación de las autoridades atender las denuncias y conducirlas con perspectiva de género. y son llamado a las instituciones públicas de la Ciudad de México a ejercer sus facultades para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y abrir sus puertas para que todas ellas impulsen procesos también de justicia restaurativa que lleven a la justicia, la verdad y la reparación del daño.
2: Conversaremos sobre este movimiento que reveló... Eh, sobre las relaciones entre hombres y mujeres Cómo sucedió en México Y qué caminos se han comenzado a trazar Para mejorar la situación social Nos acompaña para ello Viridiana Belgañón Defensora de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres Litigante de X Justicia para las Mujeres Muy buenos días Viridiana eh, Te saludamos desde, desde la cabina de Radio UNAM eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias
2: Gracias a ti, Viridiana, pues por tomar esta comunicación, por dar este seguimiento también, que eh, pues quisimos, eh, digamos, no no hace falta poner ningún pretexto para seguir hablando de esta situación y lo sabemos y particularmente además el día de hoy que conmemoramos dos años eh, del feminicidio de Lesbi Berlín en eh, las instalaciones de esta universidad, y pero también también a partir de lo que se realizó en la comisión de derecho, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, este acto que tuvo lugar la semana pasada, tengo entendido, y pues bueno, es un marco importante para hablar de qué ha pasado con con Too, con este movimiento, particularmente en nuestro país. ¿Con qué podrías iniciar? ¿Con qué ángulo? ¿Qué te ha dejado ya al paso, al paso de los días a ti y, digamos, también lo que has visto en la comunidad de mujeres organizadas?
5: Sí, pues yo creo que la... El punto de partida tal vez tendría que ser precisamente que el surgimiento del del movimiento Mituno eh, el día 22 de marzo uh -huh. de este año, eh, en realidad lo que ha dejado es un montón, no, eh, un cúmulo de aprendizajes eh, impresionante, pero sobre todo de, de nuevas perspectivas y eh, de la necesidad de replantearnos desde diferentes áreas cómo es que vamos a actuar en contra de una violencia que resulta sistemática. Eh, cuando se miran los números eh, respecto del Me Too, por ejemplo, no, eh, uh -huh. precisamente a partir de lo que detona en México el movimiento que tiene que ver con el movimiento de, bueno, el hashtag ¿no? Me Too Escritores Mexicanos, tenemos que el movimiento inicia el 22 de marzo y dos días después ya teníamos 134 nombres eh, de escritores mencionados más los que se fueron sumando a partir de nuevas cuentas que surgían, no solo a partir de escritores, periodistas, este incluso organizaciones de la sociedad civil, eh, luchadores y activistas por los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que nos empezamos a dar cuenta desde un primer momento, es de que hay una serie de violencias estructurales que se están gestando al interior, eh, principalmente de los espacios de trabajo, pero que sobre todo se explican a partir de las relaciones de poder. Entonces, esa es la primera reflexión, uh -huh. después nos encontramos en un segundo momento en el que empezamos a canalizar este tipo de reflexiones en la insistencia o en la necesidad eh, para alguna de las denunciantes de que este tipo de denuncias se formalicen y entonces se comienza a explorar la vía penal no y también se empieza a problematizar cuáles son eh, todos los obstáculos con los que se encuentra una mujer al acudir ante la vía penal para denunciar algún tipo de delito o algún tipo de violencia en general, pero en particular eh, violencias que a partir del mito nos dábamos cuenta se remitían a momentos anteriores a los de la denuncia que podían ser meses o años. Y en un tercer momento, que es tal vez uno de los que... El, o el momento en el que estamos parados, precisamente tiene que ver con explorar otras vías más allá de lo penal. Y empezamos uh -huh. a preguntarnos, por ejemplo, como abogadas, ¿qué tendría que pasar eh, a través de la vía laboral para que este tipo de eh, señalamientos o denuncias tengan voz ¿no? y tengan consecuencias en los centros de trabajo? Y si esta consecuencia tendría que ser, o, ten, o, o solo podría ser, eh, el despido de la persona que es señalada y obviamente toda la problematización alrededor que tiene que ver con cómo acreditas que efectivamente ocurrió el hecho y que el despido de la persona en todo caso sería un despido justificado que no se le estaría despidiendo sin darle derecho de réplica bueno no el derecho de defenderse que es un derecho que todos que todos tienen etcétera etcétera, etcétera, etcétera. la presunción de
1: la inocencia no más que el derecho a defenderse no
5: eh, ambos, o sea, sí, el, precisamente ambos. el tema de presunción de inocencia sí, sí, está cosas. muy ligado con el sistema penal, ¿no? Uh -huh. Y en este momento, pues también en, en un ámbito laboral, pues, aunque el, pre, el principio de presunción de inocencia tendría que cooperar, en realidad lo que tendría que darse voz es a ambas partes para poder verificar los hechos, acreditar las afirmaciones que se hacen en contra de un agresor, y eventualmente tomar una determinación respecto de la consecuencia, que, ojo, creo que ahí es importante, tendríamos que señalar, que hasta ahora no están marcadas las pautas eh, respecto a las consecuencias que podría haber, que una podría ser la separación del trabajo, pero que en realidad podrían existir muchas más eh, opciones para dar respuesta a esto y que es precisamente lo que nos
2: estamos planteando en este momento. Uh -huh. claro que, y es bien importante justo y ahora que lo menciona miguel ángel esta cuestión de la presunción de inocencia a mí me parece muy importante que hagas esta precisión sobre pues que eh, este es un derecho que se cobija dentro del eh, sistema judicial dentro de una autoridad eh, del estado del estado mexicano como es el poder judicial y, y todo lo que tiene que ver con el con, con un proceso penal no eh, eh, va por ahí porque a ver yo yo te pediría eh, viridiana que, que hicieras justo ante eh, antes de desarrollar todo esto que me parece muy interesante, toda esta cuestión de las distintas vías, por ejemplo en lo laboral, en otros espacios que no llegan a la vía penal o a la judicialización, que nos regresáramos un poquito para ver lo que ocurrió en las redes sociales, cómo fue esta dinámica eh, eh, ahora que se menciona el, la cuestión de la presunción de inocencia, el debido proceso. Me parece importante que pongas eh, el punto sobre la mesa de bueno esto le corresponde eh, lo cobija y lo garantizan las autoridades cuando son las víctimas digamos las que están eh, pues denunciando a través de este medio que es el medio digital de Twitter en su caso o Facebook eh, a ellas les correspondería digamos eh, en una dinámica eh, de, de, de justicia, ¿a ellas les correspondería qué? ¿A ellas les, por, porque se les señalaba mucho de pues eh, es, eh, dónde está la presunción de inocencia en sus declaraciones, en sus, en sus señalamientos. Uh -huh. ¿Les toca a las mujeres eh, eh, resguardar esta posibilidad, bueno, o, o este derecho de la presunción de inocencia?
5: Claro. Yo creo que es uno de los debates centrales que ha aparecido como parte del de desarrollo del movimiento y yo creo que también ha habido una respuesta que tiene que ver con mucha creatividad pero también con precisamente qué le toca a cada quien uh -huh. no por un por un, una parte tenemos que hay una serie de denuncias que se apersonan ¿no? que aparecen dentro del espacio digital de las plataformas que son redes sociales y que en realidad tiene muy poco tiempo si si acaso una década que comienzan uh -huh. a aparecer estos espacios como espacios socializados, entonces en ese sentido, no, eh, yo creo que el debate de a quién le toca cada cosa no resulta menor. Considero que el Me Too precisamente eh, no, no está pretendiendo o no tiene dentro de sus objetivos sustituir al sistema judicial o al Ajá. sistema penal. Y en ese sentido, eh, si bien es cierto una mujer cuando afirma eh, ser víctima de algún tipo de agresión por parte de un escritor, por parte de un periodista o por parte de quien sea, en una plataforma digital eh, hay todo un tema de si la otra persona tendría el derecho o no a replicar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que las compañeras periodistas precisamente que que dieron paso a este a este movimiento lo 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 solucionan de una manera bastante creativa precisamente lo que empiezan a plantear es en el periodismo hay una cosa que llamamos derecho a la confidencialidad uh -huh. y en este caso nosotros vamos a proteger el derecho a la confidencialidad de aquellas que están denunciando, eso por un lado, y por otro lado también comienzan a cobijarse sobre una cosa que se llama ley general de víctimas sí. que hasta la fecha solo ha sido aplicada no en el ámbito de lo penal, pero que en realidad tendría que aplicar en todo momento y para todo, para todo caso y para toda materia y en ese sentido lo que te dice la leyes, toda víctima tiene derecho a, a hacer una denuncia de manera anónima. Y eso me llega a un segundo momento. Cuando decimos que el Me Too no sustituye al sistema judicial, ¿no? Al sistema de impartición de justicia, uh -huh. precisamente lo que afirmamos es que toda persona que haga una denuncia eh, a través de las vías digitales o de las plataformas, mantiene el derecho también de ejercitar eh, acción penal mediante el Estado, de ejercitar eh, algún tipo de juicio en la materia laboral, y en ese sentido, creo que lo que nos han reportado hasta la fecha de las vías estatales, es que no están fusionando para canalizar este tipo de denuncias. Uh -huh. Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro lado, lo que nos está diciendo eh, el propio sistema penal, ¿no? Para remitirnos a un ejemplo concreto, es que sí se puede denunciar de manera anónima. Es decir, uno de los eslóganes, ¿no? Por ejemplo, eh, desde hace por lo menos un sexenio, eh, que tiene que ver con las denuncias en materia de eh, delitos relacionados eh, con drogas, no delitos contra la salud, delitos este que tiene que ver con privación de la libertad, delitos uh -huh. de trata de personas, secuestro, etcétera. Es que tú puedes llamar, no y te dan un número que me parece que es el asterisco 089 para que hagas una denuncia y te dice tu denuncia será anónima, no. Sí. Entonces cuando ellos te dan la posibilidad, cuando el sistema penal te da la posibilidad de denunciar de manera anónima tiene que ver con que está presumiendo un contexto en el que si tú denuncias poniendo una cara y un nombre, pones en riesgo tu vida. Eso por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, al tener estas consecuencias respecto de tu persona y de tu vida, lo que vas a hacer es desalentar el número de denuncias y en ese sentido no te vas a enterar de cuántos ilícitos se están cometiendo uh -huh. y tampoco vas a poder salvaguardar la vida de las personas que están en riesgo. Trasladando este tipo de lógicas al movimiento MeToo, si bien es cierto eh, decía yo no de, en un principio al movimiento no le toca hacerse responsable de esta parte de la que se tiene que hacer responsable el sistema eh, de, de impartición de justicia, lo cierto es que el propio sistema alienta este tipo de escenarios, uh -huh. alienta este tipo de denuncias en eh, casos concretos que tienen que ver con el peligro de una persona. Y eso trasladado al tema de violencia contra las mujeres, pensemos en el caso de Mitú, que tiene que ver con relaciones laborales. Estás denunciando a tu compañero de trabajo, estás uh -huh. denunciando a tu jefe, que tiene los datos de tu domicilio, que tiene los datos de tus personas de confianza, que tiene una relación cotidiana contigo. Entonces, necesariamente garantizar eh, el anonimato de una, de una denuncia se vuelve indispensable para poder darle cauce. Eh, a una investigación, que no estamos ya diciendo a la aplicación de una sanción, por lo menos al inicio de una investigación. Y en ese sentido, claro que se presume inocente dentro del sistema a la otra persona y precisamente sí. presumirlo inocente le da la posibilidad o el derecho de ejercitar una defensa, de enterarse cuáles son los hechos que son eh, denunciados en su contra para que pueda defenderse, pero ello no implica que no se pueda hacer una denuncia, y mucho menos que esta denuncia no pueda ser anónima.
2: Qué interesante, qué interesante porque es muy complejo también, eh, creo que vamos por buen camino al menos en el papel cuando el sistema judicial y, y bueno, todo to, sí, todo el sistema de justicia... Eh, eh, brinda un equilibrio un equilibrio entre los derechos de las personas víctimas y las personas imputadas, ¿no? eh, cada una con sus, propios, con sus propios derechos y posibilidades y cómo esto se dirime frente a una autoridad responsable, pero en su caso también, y lo mencionabas hace un momento Viridiana, eh, cuando tenemos un sistema de justicia que no ha resultado, eh, que, no, que, no ha bueno, que, que no ha hecho su tarea de impartición de justicia de manera óptima digamos, sino que está de verdad por debajo de, eh, de lo que se esperaría eh, como un resultado, eh, digamos, aceptable siquiera, ¿no? Eh, cuando hay grandes niveles de impunidad, cuando se criminaliza a la víctima, pues también se, se vuelve un problema, ¿no? Se vuelve un problema desahogar por la vía penal... Pero también no necesariamente, y lo mencionabas, no necesariamente es lo único y la única forma y el único camino, no para todos los casos. Hay una gran diversidad, hay un gran espectro, una escala, matices respecto a la violencia contra las mujeres que van desde la violencia feminicida más letal, no eh, digamos en su punto máximo, o eh, pequeñas pequeñas acciones cotidianas, ¿no? También. ¿Cómo, ¿Cómo resolver esto? ¿Cuáles son las vías, eh, mencionabas el tema de la creatividad que, que también hemos visto, las vías para desahogar desde otros espacios que no lleguen a la judicialización de los casos?
5: bueno Sí, por un lado en términos generales cuando uno se enfrenta a este tipo de escenarios y es precisamente lo que hemos empezado a explorar, es que en un primer momento la respuesta es eh, lo penal. Y esto tiene que ver con que estamos eh, poniendo el dedo sobre el agresor no sin mirar que de manera estructural hay un sistema que posibilita que existan este tipo de violencias porque las normaliza porque las solapa, porque las esconde no porque las calla porque las reprime no o sea porque reprime la manifestación de una mujer que dice eh, yo fui víctima de esto y en ese sentido no eh, nos hemos puesto a pensar desde el derecho qué vías tenemos no y entonces tenemos sí la vía penal pero también tenemos la vía civil no hasta ahora nadie uh -huh. se ha sentado a explorar cuál podría ser una, una reparación en materia civil que tenga que ver con eh, eh, casos de violencia contra las mujeres. Tenemos también la justicia laboral, ¿no? Que es una que hasta ahora ha sido muy poco explorada y sobre todo ha sido muy poco explorada desde la perspectiva de género, desde la perspectiva feminista. Tenemos eh, las medidas administrativas que tienen que ver sobre todo con las medidas que toma una institución a, al interior para solucionar este tipo de problemas. Uh -huh. Y tenemos también en la vía institucional lo que puede ser... Eh, las Comisiones de Derechos Humanos, eh, la COPRED y la CONAPRED. Eso en el marco de lo jurídico. Pero precisamente, no eh, a partir de toda esta serie de, de violencias, pero incluso desde mucho antes, hemos encontrado que hay una, hay una comunidad de mujeres no que lo que ya está planteando es la necesidad de una justicia transformativa. ¿Y a qué refiere el tema de una justicia transformativa? Precisamente hace referencia... A la necesidad de que se apunte, ¿no? de que se apuntale de manera directa la raíz del problema que tiene que ver con que este tipo de violencias se gestan al interior de una sociedad que permite que existan, que normaliza que existan y que entonces está planteando la necesidad de que las soluciones, de que las soluciones vengan desde la comunidad. ¿no? de que las soluciones tengan que ver con replantearnos cómo estamos ejerciendo las relaciones de poder, cómo se gestan estas relaciones y cómo se problematizan al interior de un espacio de trabajo. ¿no? ¿Cómo uh -huh. se, y, y de hecho, ¿no? Eh, en temas de, de la sociedad mexicana contemporánea, lo que se está planteando en este momento en muchas comunidades o en muchos pueblos indígenas es precisamente cómo se han asignado de manera histórica roles que tienen que ver con el género, ¿no? Y que tienen que ver con roles sexuales del trabajo. Es decir, la mujer se queda en casa a hacer las tortillas mientras que mientras que los hombres se van a la milpa a trabajar. Y entonces empiezan a cuestionarse cómo eso las ha limitado y cómo hay que transformar este tipo de eh, este tipo de escenarios, ¿no? Cómo vamos a actuar frente a un escenario de agresión. Pensemos en una agresión eh, física en contra de una mujer dentro de un matrimonio. Okay. Bueno, y vemos que las respuestas son comunitarias, ¿no? Hay una consecuencia comunitaria que tiene que ver con la exhibición de un patrón de violencia eh, que está ejerciendo un individuo a toda la comunidad y una sanción comunitaria que muchas veces solo tiene que ver con eh, hacer del conocimiento de la comunidad que existe este, este tipo de violencia. Entonces, tenemos eso por un lado. A partir del movimiento Me Too, precisamente lo que vemos es que la mayor parte de las mujeres que estamos involucradas en este tipo de movimiento, que estamos haciendo estas denuncias, en realidad lo que estamos diciendo es no nos interesa que los agresores... Eh, terminen eh, con una pena privativa de libertad. Uh -huh. No nos interesa que se les castigue. Es más, a mí lo único que me interesa es que este sujeto reconozca que se dio violencia, pero sobre todo que no lo vuelva a hacer. Eso. Uh -huh. sí. y
1: pero, este, pare, que aunque pare a, aunque hay una hay una parte en la que eh, todo un conjunto de participaciones, sobre todo en las redes sociales, eh, señala que no es que, que rechazan la disculpa. Pero por otra parte también hay una banalización de la disculpa. Hay una hay una cosa que dice, pues ya hombre, pídeles disculpas. Si ya que no, que no, que no insistan en molestarte. Se banaliza la disculpa, pero el, el tema también de las redes sociales y la participación ciudadana en ese respecto, a ese respecto eh, muestra, por ejemplo, que muchas de las denunciantes que hicieron, dieron la cara, fueron abandonadas. Mucha gente se quejaba de que a la hora de confrontar a sus agresores eh, tenían 250 mil likes, pero en la realidad se habían presentado tres personas en el lugar de los hechos, ¿no? Eso pasó con la, la denuncia de Priscila en la en la en la escuela de periodismo Carlos Septién, donde incluso eh, el director académico declaró que ella lo había provocado que ella estaba mal de sus facultades mentales que era medio alcohólica todos los todos los atributos con los que han luchado las mujeres durante décadas o sea no no hace una semana sino décadas para ser visibilizadas de otra manera y además la demandó penalmente. O sea, es una una parte en la que la queja este de muchas mujeres que dieron la cara, de pronto volvió al temor. Entonces, para este, para qué diste tu nombre, para qué te quejaste públicamente de manera abierta. ¿Qué pasa con eso, eh?
2: Sí, claro, y bueno, y, y por supuesto, eh, Viridiana, sin que, sin la, eh, obviamente resguardando eh, los datos de, de las personas víctimas que se puedan acercar con X, pero también ustedes desde su ejercicio litigante, qué, qué es lo que, qué es lo que han visto, eh, hasta dónde se pueden tornar, digamos, complicadas como con, con el caso que menciona Miguel Ángel Queimain eh, eh, estas situaciones, ¿no? Sí, la verdad es que el
5: escenario ha sido muy complicado precisamente en un primer momento cuando pensábamos en el movimiento Me Too, decíamos cuáles son los riesgos no? y estamos hablando de hace un par de meses y entonces nos dábamos cuenta de que primero decíamos, bueno, el riesgo de denunciar es que no te crean. El riesgo de denunciar es que habrá un hinchamiento por parte de eh, cierta parte de las redes sociales, uh -huh. ¿no? Etcétera. Pero después nos empezamos a dar cuenta que precisamente cuando se piensa este tipo de agresiones como la consecuencia de una relación de poder, ¿no?, lo que tenemos es escenarios en los que las víctimas por lo general se encuentran en los eslabones más bajos de esa relación de poder. Uh -huh. Y tenemos a un agresor que está ocupando escenarios de poder o posiciones de poder y que precisamente se ha vuelto una de las principales problemáticas con las que nos hemos enfrentado. Porque la mayor parte de las chicas o muchas de las chicas que están denunciando con nombre, no que se atreven a decir yo sí y que piensan que poner sí. su nombre precisamente va a llenar de contenido la denuncia, con lo que se han encontrado es con por un lado eh, casos de amenazas concretas no solo por parte de su agresor sino por parte de toda una o sea una red social de hombres y de mujeres también hay que decirlo que se sienten ofendidas o que se sienten aludidos por la denuncia que está haciendo esta persona no entonces tenemos en un primer momento que de repente te encuentras con escenarios en los que una denuncia virtual se convierte en un escenario en el que esta víctima eh, ya en un primer momento tiene que enfrentarse a ir a la fiscalía a denunciar que está siendo víctima de amenazas y que siente en riesgo su integridad, ¿no? Y, y ahí nos hemos encontrado con un tope impresionante porque después tienes fiscalía, que, o sea, fiscalías que no tienen personal especializado. Eh, por ejemplo, sí. ya ni siquiera hablamos de perspectiva de género, que no tiene conocimientos de que es Twitter, de que es una red social, de que cuando tú vas a rendir tu declaración para decir, me amenazaron por vía Twitter, no entiendo, o sea, no, no logran magnificar qué implica que te amenacen por vía Twitter, no que cuando, cosas tan básicas como que estás rindiendo tu declaración y le dices, bueno, el el, el, el la cuenta arroba tu, este... Hombres malos, ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente no saben cómo poner el arroba en la declaración, pero no tampoco saben que es una arroba. Son trabas todo el tiempo eh, cuando intentas denunciar, por ejemplo, el delito de amenazas para este caso. Y cada vez nos encontramos con muchos más casos en los que más mujeres son... Eh, acostadas por la vía digital y que se ven en la necesidad, uno, de cerrar sus redes sociales, pero dos, y sobre todo, que eso es lo más eh, preocupante, de cambiar sus modos de vida. Uh -huh. Es decir, ya no pueden asistir a su centro de trabajo porque son amenazadas, ya no solo por la vía digital, sino porque alguien filtró sus datos, porque alguien filtró su identidad, y entonces tienen que cuidarse. Y por otro lado, que es otra de las vías que precisamente tienen que ver con las relaciones de poder, estamos encontrando con amenazas, porque hasta ahora... No no se ha emprendido un litigio claro en las que uh, las personas señaladas como agresores han eh, anunciado o han amenazado con iniciar un litigio en materia civil por el daño moral que están sufriendo por parte de estas mujeres que están señalando ellas como sus agresores, ¿no? Entonces, lo que habrá que explorar en este momento de manera precisamente muy creativa es qué respuesta se les da a este tipo de denuncias que se comenzarán a emprender eh, por medio de la vía civil. Y en un tercer momento tenemos también aquellos que han sido ya separados de su centro de trabajo a partir de las denuncias que han aparecido en su contra, pero que están eh, ejercitando su derecho eh, precisamente por la vía laboral a partir de eh, despido injustificado. Entonces, uh -huh. este es como un abanico que hasta ahora hemos descubierto de manera muy clara, que ya tenemos como muy mapeado, pero claro que en próximos meses podemos encontrar una serie de, de casos mucho más puntuales todavía, de cuáles van a ser las consecuencias, de cómo van a empezar los operadores jurídicos a interpretar esto, ¿no? En este momento, por ejemplo, nos interesa mucho ver eh, por medio de la vía penal cómo van a ser las chicas para protegerse, para seguir medidas que salvaguarden su vida y su integridad eh, respecto de una sociedad que las está amenazando y que las está apuntando con el dedo.
1: Sí, sobre todo es que la, la respuesta tan violenta de los agresores es impresionante, ¿no? Sí. A través de los medios, digamos, la impunidad con la que se expresan contra ellas y la fragilidad con la que quedan expuestas, a pesar de que muchas de las mujeres van acompañadas de sus familiares, de sus amigos, este... Es muy impresionante esta parte. El sistema penal eh, decidió se decidió que las denuncias podían ser eh, elaboradas a, eh, a partir de la denuncia policíaca y sin pasar necesariamente por un orden del Ministerio Público. Pero lo que se cuestiona es, y, y lo vemos todos los días, las personas que acuden al policía de la estación en el metro o al policía sí, este, que está sí, en la patrulla, nuevamente son este vejadas y revictimizadas, ridiculizadas, este sin credibilidad en sus testimonios. ¿Cómo hacer esa parte...? ¿Cómo reunir? ¿Es necesario reunir a, a a las personas que se han adueñado de esas cuentas y de esos espacios de denuncia para repensar, para revalorar, para colocar en otros foros mucho más amplios y mucho más sociales estas quejas tan legítimas de, de, de acoso?
6: Sí,
5: sin duda. Yo creo que eh, algo que hemos encontrado en muchos de los foros a los que asistimos todo el tiempo a partir de que surgió el #MeToo es precisamente que hay varias chicas que dicen, oye, pues es que yo señalé a mi agresor, y entonces él me dijo como, ay, no, perdóname, yo no sabía, o discúlpame, no era consciente. Entonces te das cuenta de que el mapa de opciones que tienes es muchísimo más grande que el de solo castigar, porque claro, cuando una denuncia cualquier tipo de violencia, y que esa es otra cosa como muy importante que hay que resaltar, lo que nos hemos encontrado a partir del #MeToo es que no todas las denuncias que se hacen son denuncias que entran dentro del de tipo penal de acoso o dentro del tipo penal de violación, sino que hay conductas que son mucho más diversas, que no dejan de ser importantes, pero que a lo mejor no merecen... Sí. Eh, la pena privativa de libertad o no merecen una sanción en términos económicos para el agresor que a lo mejor me merecen y eso es algo que el sistema penal tendría que comenzar a explorar y que precisamente eh, la transición al nuevo sistema penal acusatorio nos da como mucho, mucho mayor pauta para ello que tiene que ver con las medidas alternativas de reparación, es decir, estamos pensando que este sistema como un sistema penal tendría que estar apuntando mucho más a la reparación integral del daño ¿no? que tenga que ver con medidas estructurales que atiendan de raíz, es decir, si yo denuncio en un espacio de trabajo una serie de eh, conductas de acoso en mi contra, y alguien dentro del mismo centro de trabajo dice, a mí también me pasó, y alguien más dice, a mí también me pasó, pero no fue ese agresor, sino que fue otro. Lo que te está reportando este, este tipo de denuncias es que hay un escenario que posibilita que este tipo de conductas comiencen a desplegarse dentro del centro de trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que tienes que tomar? Bueno, pues tendrían que ser medidas estructurales que capaciten a todos los entes que están en ese centro de trabajo para reaccionar frente a una violencia, pero sobre todo para evitar cometer este tipo de violencias. ¿no? Entonces, cursos de sensibilización, uh -huh. cursos que tengan que ver con eh, la reapropiación o el replanteamiento de las, de las masculinidades, la forma en la que se ejerce la masculinidad, de las relaciones asimétricas de poder, y que sobre todo comiencen a poner el dedo sobre casos puntuales y que precisamente es otra de las cosas que han surgido a partir de la discusión MeToo, que tiene que ver con si sí es grave que exista acoso sexual, pero también es cierto que existen otro tipo de problemáticas que se están desarrollando al interior de los centros de trabajo y que tienen que ver con discriminación por raza, por clase, no por etnia, etcétera Y que en ese sentido tendríamos que estar atendiendo, tendríamos que estar generando protocolos que pongan atención sobre cómo vas a solucionar los problemas, en toda esta parte. Entonces, de, o sea, siempre nos decía, ¿no? Cuando pensamos en el penal, siempre estamos pensando en el individuo que merece ser castigado. Uh -huh. Pero si las medidas, incluso en, en materia penal, se plantean como medidas de reparación integral, como medidas estructurales, tendrían que abarcar un espectro mucho más amplio. Precisamente ayer lo veíamos eh, con el tema de la disculpa pública que se ofreció por el, eh, a la madre, no a la Celi, por el caso sí. de Lesbio Osorio, y decía eh, perdón, y, y Araceli decía, no tiene sentido ofrecer una disculpa si esto no se acompaña de medidas estructurales que de verdad cambien y atiendan cada uno de los casos en los que las mujeres reporten violencias. Lo que está diciendo Araceli es indispensable, está diciendo, este es un caso, ya sucedió, qué bueno que se reconoce que sucedió, pero es necesario que se tomen medidas estructurales. Este sistema no puede seguirse centrando en el castigo del agresor, no puede seguirse centrando solo en la disculpa por el caso específico, necesitamos medidas que nos abracen a todas porque todas estamos en escenarios de posibilidad de riesgo, ¿no? Y eso también pasa por capacitar a todos y cada uno de los elementos que participan en la cadena de impartición de justicia, porque lo que te vas a encontrar en materia penal es que si, te, si denuncias ante el policía, el policía no está capacitado, ya no digamos de nuevo en perspectiva de género, no está capacitado en cómo atender víctimas, no está capacitado en cómo canalizar la denuncia de una víctima ante el Ministerio Público. Lo que va a intentar hacer el policía, y eso de verdad que es lamentable, es eh, persuadirte de que denuncias. Primero te va a decir que si estás segura de que hubo un delito, una vez que le dices que sí, que estás segura, te va, te va a convencer y te va a decir, bueno, pero usted está consciente de que va a perder todo el día en el Ministerio Público, uh -huh pero usted está consciente de que la agencia del Ministerio Público está hasta el otro lado de la ciudad, pero usted está consciente de que no tiene pruebas, y todo el tiempo se van a, o sea, se van a enfocar en cómo desalentar tu denuncia. Uh -huh. Y eso lo podemos eh, como reportar a lo largo de la cadena, en general de la cadena, que tiene que ver con los actores que intervienen en la impartición de justicia. Entonces, capacitar al primer respondiente es indispensable. Eso en materia penal, pero después en materia laboral tienes que eh, los encargados de verificar que no se, cumple, eh, que no se incumplen las normativas eh, dentro de un centro de trabajo, y ello tiene que ver con eh, casos de discriminación, acoso, etcétera, son inspectores de trabajo. Y cuando te asomas a ver cuál es el número de inspectores de trabajo para todo el país, sí. estás hablando aproximadamente de un número de 300 personas, sí. que además son ingenieros que no tienen eh, formación en discriminación, en
7: sensibilización.
5: Y que no tienen la capacitación
1: necesaria. Hay la impresión también que hay una parte que que hay una enorme carencia, ¿no? que pareciera que todo este movimiento es únicamente heterosexual, ¿no? parece que lo otro no cuenta, ¿no? Las diversidades de la sexualidad de las relaciones, de las familias que se forman en torno a las prácticas este eróticas y sexuales y de género son muy distintas. Pareciera que a los homosexuales no, no, no pasa nada, ¿no? si estos son dos mujeres lesbianas y si son dos hombres homosexuales, si hay una perspectiva de roles en las que uno por el rol que ocupa es atacado, este, parece que no existe. Hay, hay una parte en la que el movimiento tendría que repensarse Menos heterosexual, ¿no?
5: No, <risa> no seguramente. Eh, igual y también tiene que ver con una visión que se percibe desde fuera. Porque lo cierto es que cuando comienzas a participar eh, uh -huh. del propio movimiento, lo que te encuentras es con un número de, de identidades exogenéricas que se despliegan al interior. Y entonces encuentras mujeres que son lesbianas, mujeres que son intersexuales, incluso mujeres trans, ¿no? que, este, uh -huh. que, que hasta ahora no se han asumido como parte del movimiento, pero que creo que no es necesariamente culpa del movimiento, no. sino que tiene que ver con precisamente lo que decíamos, cómo se apersonan las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo, dentro de los espacios públicos. Y lo cierto es que mm, sí, una de las tareas del movimiento es plantearse de manera más amplia, eh, como mirarse hacia adentro y plantear cuáles son eh, las posibilidades que existen en este sentido, pero también es cierto que de verdad en este momento toda, o sea, la, las chicas que están, por ejemplo, dedicado a la documentación eh, de las denuncias uh -huh. en Twitter, se encuentran rebasadas a meses de iniciado eh, el movimiento, ¿no? Se encuentran rebasadas en la recopilación de datos, en intentar eh, ver en qué supuesto ilegal pueden o no pueden entrar, en estarse asesorando con abogadas para ver por qué ya las están denunciando por un lado por daño moral, por otro lado ya están, perdón, demandando por daño moral, este por otro lado ya las están amenazando, etcétera, Y luego tienes a las propias chicas que están denunciando que se tienen que hacer cargo... Solas o acompañadas de un proceso que han iniciado y que tiene que ver con visibilizar esas violencias. Entonces, de pronto que sí es demasiado eh, pedirle al movimiento en sí mismo que abrace otros movimientos, por lo menos en este momento en el que estamos reconociendo que... Eh, nos está, o sea, estamos aprendiendo a narrarnos de una manera diferente. Es decir, ya no decimos, ay, estoy loca, ¿no? Eh, ay, a lo mejor no me pasó. Ay, a lo mejor la otra chica está mintiendo. Estamos aprendiendo a reconocer que cuando una persona dice, me pasó, cuando una mujer dice, me acosaron, cuando una mujer dice, me violaron, es cierto, y que tenemos que creerle. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el, el denunciado es nuestro amigo, es nuestro uh -huh. familiar, etcétera? Sí. Nos estamos haciendo cargo también de esta parte. Entonces, de pronto sí... Es tan abrumador que, que suceda todo esto y tenerse que hacer cargo de todo esto en conjunto que también eh, pensar eh, en este momento la, la, la necesidad del movimiento de diversificar las posibilidades a partir de asumir otras, práctica, otras prácticas erótico-afectivas, pues se vuelve mucho muy complejo, ¿no? Entonces lo ideal yo creo que sería que si comienza a asumirse que las relaciones de poder eh, posibilitan precisamente este tipo de escenarios, pues entonces que se vayan sumando voces, uh -huh. que vengan de la diversidad sexual, que vengan eh, a lo mejor de las mujeres trans, y que esa es otra de las cosas que decía hace rato, hay que transversalizar todo esto que estamos pensando. ¿Qué pasa cuando la denuncia no solo es de una mujer, sino que es de una mujer trans? ¿Pero qué pasa cuando además esa mujer, que también es mujer trans,
2: también es pobre y también es indígena, ¿no? Claro, claro. Eh, Sí. pues sí no y abres la y se abre la oportunidad y creo que es algo que ha reiterado el movi movimiento eh, de derechos de las mujeres el movimiento feminista la oportunidad de que otros grupos con otras características eh, viridiana se, se sumen desde sus propios espacios y conociendo su propia eh, eh, su propio contexto y desde donde estén parados paradas parades eh, y, y desde esta manera accionar y, y, y comprometerse también no creo que por parte del de movimiento Me Too y por parte de la mujeres, vaya, es clarísima la, la organización, las redes que se están haciendo también, estas redes de sororidad que, que se le dice no a esta estrategia política de protegernos entre nosotras eh, y, y me parece interesante la invitación la oportunidad de que otros otras desde otros espacios puedan hacer lo propio también y pues bueno eh, se, nos, se nos acaba del tiempo Viridiana con esta plática tan interesante nos queda también fuera el tema de las pruebas, por ejemplo, cómo comprobar no esto que ha surgido sí. también en el, dentro el contexto en Me Too, bueno, ¿qué pruebas tienes? Bueno, pues es eh, qué complicado es en un espacio, en un, en un momento como es, en un momento de acoso cuando puede ser sutil o cuando puede tener otros matices, pues tener tener pruebas, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, entre muchísimas otras cosas, pero te agradecemos Viridiana Belgañón Defensora de Derechos Humanos eh, Litigante en X, de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres, Litigante en X de Justicia para las Mujeres, pues que eh, estés conversando con nosotros y con nosotras y bueno, dinos también nada más por último, ¿dónde las podemos encontrar en redes sociales?
5: Sí, pues nuestras redes sociales son en Twitter, X Justicia en Facebook es X Justicia para las Mujeres y tenemos también nuestra página que es x.org.mx y ahí pueden encontrar todo el trabajo que estamos
2: realizando Perfecto, el X se escribe así con E, Q y S Ajá, con letra, no es nada más la letra X Perfecto, muchísimas gracias Viridiana Belgañón, muy buen día Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Vamos
1: a ir con música, vamos a escuchar de Souls, Cracks para Gongohilo.
8: Primer Movimiento Hacemos
0: Comunidad Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
1: La Calle del Indio Triste Versión de Nelly de Galván Macías Editorial Selector Sexta Impresión 1996 Desde ese día Todo quedó en ruinas era el 14 de agosto de 1521. La gran ciudad de Tenochtitlán caía en poder de los españoles y el dolor y la desolación llenaron todos los rincones. Muros desplomados, techos abiertos, columnas solitarias.
2: Cuánta tristeza, cuánta pesadumbre se veía en el semblante de los antiguos dueños de esa tierra, pero más se notó en Cuauhtzin, que dice había sido uno de los principales de la antigua nobleza mexicana.
1: La melancolía se adivinaba en sus ojos, como pensando en su raza vencida y en el triste porvenir que les esperaba, en sus costumbres sustituidas por otras, en las mujeres que habían de ser las madres de los hijos de los invasores. Las oyó aterradas y su corazón se llenó de ira, de tristeza impotente, de comprimida indignación.
2: Ya no era el palacio de Moctezuma el centro del movimiento nacional. Muy poco quedaba de la ciudad de sus abuelos y todo se convirtió en humillación y vergüenza a los que eran como él, los llamaban indios y los hacían esclavos, quienes fingiéndose en un principio amigos, se habían destrozado todo y poco a poco las costumbres de los extranjeros se extendían.
1: Como símbolo de se levantaban casas a la usanza castellana con las mismas piedras que habían servido a los tiotalis. Cuauhtzin vagó algún tiempo por diversos barrios de la naciente ciudad como perdido y después como si hubiera encontrado un lugar para desbordar toda su pena. Se sentó sobre un montón de escombros que estaban en una de las esquinas del palacio de Ashacájodl.
2: Allí aquel hombre era consumido por la tristeza. La melancolía se pintaba con tanta expresión en su cobrizo rostro que incluso su propia gente no se atrevía a hablarle. Los extranjeros asentados en la ciudad le llamaban indio holgazán, indio borracho, y a, hasta veces le lo quitaban a la fuerza, pero luego él volvía a su calle para recordar y así permaneció toda su vida.
1: Los habitantes de la ciudad empezaron a ubicar el lugar por este personaje Y pronto se convirtió ese punto en un punto de referencia
2: Don Pedro vive en la calle del Indio Triste
1: ¿Ya vieron las casas que construyeron en la calle del Indio Triste?
2: Un día, en el lugar donde nunca dejaba de verse aquel hombre Dicen que encontraron una estatua igual a él En la misma postura Y todos dijeron Se volvió piedra, se volvió piedra
1: de boca en boca circuló el rumor y la noticia se extendió por todos lados y la gente acudía a la calle con incrédulas miradas y efectivamente ahí se encontraba. Algunos dicen que el pueblo, para honrar su memoria, le construyó ese monumento.
2: Nadie sabe hasta ahora qué pasó, pero lo cierto es que la imaginación y la fantasía acrecentaron la leyenda que le dio nombre a una de las calles de esta ciudad de México. La calle del Indio Triste, que así se llamó desde entonces y hasta hace años, hace unos años que le cambiaron el nombre a Primera del Carmen y Primera de Correo Mayor.
1: La calle del Indio Triste, versión de Nélida Galván Macías, Editorial Selector, Sexta Impresión, 1996. Y así despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua y esta primera hora de Primer Movimiento nos vemos en la siguiente.
2: La minificción es un género literario que consiste en narraciones breves.
0: En palabras de José Luis Árate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago
2: concurso de minificción sobre la radio
0: abierto a todas las personas que residan en la República Mexicana
2: participa con textos originales inéditos y de máximo 200 palabras,
0: el tema es libre pero la radio debe tener un papel relevante en la historia,
2: habrá premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil pesos,
0: además las minificciones ganadoras y con mención honorífica serán producidas y transmitidas con los créditos correspondientes en nuestra serie, el peso exacto de un colibrí,
8: consulta la
2: bases en www.radio.unam.mx
0: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
2: ¿Te animas?
0: Radio UNAM, experiencia sonora. El cuadrante es una
9: parcela fértil
0: para
8: todo tipo de sonidos.
9: La cosecha depende del músico, y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
8: El ciclo del sonido.
9: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
8: 96.1 FM, Radio Unión. Experiencia Sonora. con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura.
2: Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
9: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México. Nueve de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, reporta Pórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
8: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos la segunda hora de primer movimiento en este viernes. 3 de mayo y damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM, también del 860 de AM, hoy es viernes y nos sintonizan por allá en el, eh, en el alma mater del cuadrante y también de verdad que nos da mucho gusto eh, eh, tener esta, esta frecuencia unida con la radio Nicolaita, la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que transmite a través del 104.3 allá en Morelia. Bienvenidos, bienvenidas y nos escuchan desde allá. Mándenos sus comentarios, mándenos, eh, pues, díganos cómo cómo amanecen por allá, que, eh, cómo, cómo pinta la ciudad de Morelia el día de hoy, arroba PMovimiento en Twitter, esa es nuestra cuenta, para que ustedes se pongan en contacto, y también en Primer Movimiento UNAM, es desde donde nos pueden localizar eh, y escribir a través de Facebook. Miguel Ángel Quemain muy buenos días. a ti también. Hola, buenos
1: días. Acabamos de tener una hora muy interesante con conversando con Viridiana Valgañón sobre el tema de el mito Me mexicano y, y bueno, el aprendizaje continúa, yo creo que es uno de los desafíos futuros, vale la pena escuchar esta conversación y sumarse a esta manera, no solo de enfrentar el abuso y la discriminación en el orden sexual, sino ante todo poder, porque finalmente el ámbito laboral, el ámbito de la familia el ámbito grupuscular son los territorios de los abusos para Ambos sexos para los roles que las personas jugamos en distintos momentos, en distintas circunstancias, y lo que está claro es la impunidad y la violencia del poder, ¿no? De, la, de, la, de las jerarquías que pasan por encima de los derechos de las personas, por encima de todo, ¿no?
2: De manera eh, sistemática y y y, y bueno y, y constante, eh, sistémica también, y pues bueno, estaremos durante las siguientes dos horas con ustedes, si ustedes nos lo permiten, vamos a tener una nota nacional que toca el tema de pasta de conchos y lo que debemos cambiar de la industria minera, mucho que decir en torno a la industria de la minería en nuestro país y particularmente a este hecho eh, de, de hace años ya, pero que marcó pues la vida sindical en nuestro en nuestro país esta relación entre los poderosos, los que tienen eh, eh, las, las concesiones millonarias de estos espacios y también los trabajadores, sus derechos laborales y sus familias. Bueno, vamos a platicar con Violeta Núñez Rodríguez, economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural, rural por la UAM Xochimilco, Miguel Ángel. Y también tenemos una nota internacional sobre el diálogo entre Serbia y Kosovo esto eh, con el comentario de Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Pues Nos vamos a la nota nacional.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, anunció que los cuerpos de los 63 mineros que quedaron sepultados en febrero de 2006 en la mina Pasta de Concho serán rescatados. Dijo que se trata de un compromiso con los familiares de los mineros para refrendar la vocación humanista de todos los mexicanos. En su conferencia de ayer, el mandatario informó que Grupo México, del empresario Germán Larrea, así como el sindicato minero, participarán en el rescate.
2: Cristina Aurbach, eh, de la organización familiar Pasta de Conchos, dijo que el rescate de restos de los eh, mineros es solo un primer paso hacia una solución amistosa con el gobierno. También advirtió que si participa el Grupo México y el Sindicato Minero, las familias se retirarán hasta esperar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.
1: A partir de las declaraciones del presidente sobre los trabajos de búsqueda en la mina de pasta de conchos, vamos a hablar sobre lo que esto revela. Sobre la industria minera, las lecciones que hemos aprendido y lo que ha cambiado, si sí es que ha cambiado. Y está con nosotros ya en la línea Violeta Núñez Rodríguez, ella es economista por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, y sus últimos libros, su último libro es Minería Mexicana en el Capitalismo del Siglo XXI, publicado por ITACA en 2017, y Poemas del Territorio, Tierra, Corazón y Cuerpo también en esta mismo sello editorial. Buenos días. ¿Cómo estás, Verónica Violeta?
6: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Buenos días al auditorio. Gracias
2: por la entrevista. Gracias. Gracias a ti, doctora Violeta Núñez, eh, por platicar con nosotros, con nuestro auditorio, respecto a este tema eh, que ha salido de nuevo, digamos, en, 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 el, en el debate eh, público a partir de pues estas, eh, estos anun este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se harían los esfuerzos necesarios para recuperar los cuerpos de, las, de los 63 mineros que quedaron sepultados en el 2006 en pasta de conchos eh, y, y este además de que, de que toquemos ese tema de la viabilidad de la posibilidad de lo que plantea de lo que representa y significa que un presidente de la república tenga estas declaraciones o anuncios eh, también nos da la oportunidad de hablar de lo que está sucediendo pues a nivel nacional con, con la minería en nuestro país ¿no? eh, eh, con, con los dueños bueno con, con los concesionados de, de, estos, de esta riqueza nacional eh, en, en temas de seguridad, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan factible, posible es que algo como lo que ocurrió en Pasta de Conchos pueda, pueda tener una segunda versión, eh, pues se pueda repetir, eh, Violeta?
6: Berenice, bueno, primero quisiera decir que, que los eh, familiares de los mineros, los huérfanos, las viudas siguen esperando justicia y todo el pueblo mexicano seguimos esperando justicia ante este terrible hecho que ocurrió en 2006. Eh, hay que eh, señalar muy enfáticamente que los mineros perdieron la vida por 83 pesos que se les pagaba al día En ese momento, por el tipo de cambio, eran siete dólares eh, eh, el día Y bueno, perdieron la vida en, en estas condiciones Y hay que señalar también muy enfáticamente que, pues, poner en duda si fue un accidente O realmente ya se venía denunciando desde el 2001, tenemos registros de que las condiciones en las que estaban los trabajadores impedían seguir estando eh, en ese tipo de mina, en esas en esa eh, situación, ya que ya había eh, presencia muy fuerte de gas metano y, bueno, parece que las eh, denuncias que hicieron los trabajadores no fueron escuchadas y, bueno, finalmente pues hubo una situación lamentable. Pero, bueno, hablar de una... Eh, eh, accidente en un contexto donde ya se sabía que uh -huh. las condiciones no eran las adecuadas, pues realmente resulta trágico. ¿no? Y bueno, otro elemento importantísimo que hay que recordar es que eh, eran las dos y media de la mañana, poco se dice, esto nos muestra las grandes eh, eh, pues formas de explotación que tienen las diferentes mineras, ¿no? que nunca descansan, ellos entraban en el turno de las de las diez a las de las diez de la noche a las 6 de la mañana y este accidente ocurrió a las dos y media de la mañana, no o sea, esto nos muestra que la extracción de minerales no, no cesa es permanente, o sea el, el deseo de la extracción y ganancia está eh, eh, pues eh, o es incesante y bueno otro elemento muy muy importante y por eso empecé con eso es que estos minerales, mineros eran eh, subcontratados, eh, no eran, eh, no mm. pertenecían a, a, a la empresa como tal, sino eran un, un subcontrato y bueno, por eso los ochenta y tres pesos diarios que eh, repito eran menos de siete eh, dólares al día, no, eso sea, también demuestra el grado de explotación o de superexplotación que vivieron estos mineros. Ahora. Eh, hay que enunciar que esto pues, realmente no es algo aislado, ojalá, uh -huh. eh, digo, es dramático lo de los sesenta y cinco mineros eh, que, que quedaron los sesenta y tres que quedaron sepultados se pudieron sacar dos, pero no es algo que ocurra y que ya no o que ocurrió y que ya no vuelva a ocurrir eh, eh, más bien si uno revisa, por ejemplo, de manera permanente lo hemos estado haciendo eh, los boletines del sindicato minero lo que encontramos es que esto es una constante por ejemplo, el 25 de abril del 2010, el sindicato minero denunciaba la muerte de un trabajador de la sección 11 de Santa Bárbara por las pésimas condiciones de seguridad industrial. En julio del 2011, en la mina El Cubo, en Guanajuato, la empresa eh, Gammon Wall, eh, en, en ella murieron cuatro trabajadores. Y si así vamos revisando... Eh, los diferentes boletines que están públicos en, en la página del Sindicato Minero, encontramos que es permanente, y de manera desgraciadamente y cotidiana, la muerte que viven en este país los trabajadores mineros.
1: Sí, y no, es, uh -huh. y no es por la peligrosidad del oficio, sino son las condiciones de explotación, como bien señala, doctora.
6: Sí, claro, son las condiciones, eh, las pésimas condiciones de, de, en las que están trabajando los mineros, y bueno, pues sí, eh, desgraciadamente eh, eh, esto es cotidiano y bueno, estamos como muy, muy preocupados por lo que pueda venir. Eh, hay un cambio de, de gobierno, todavía no sabemos si hay un cambio de régimen, eh, pero eh, realmente hay elementos que podrían ser de, desde una perspectiva... Eh, pues positiva pero también hay otros que podrían ser muy muy negativos y que podría pues incluso eh, aumentar les digo estas muertes que están silenciadas pero que uno que se viven de manera cotidiana por los mineros, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, y ya nos comentabas, doctora Violeta Núñez, eh, a, ante la pregunta que te hacía inicialmente, si esto puede suceder de nuevo, si esto se puede repetir, bueno, nos das todo un enlistado de, 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 de condiciones en las que se dio en, 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 en la tragedia en pasta de conchos, desde eh, los horarios, por ejemplo, eh, eh, esto, bueno, los horarios, eh, los las condiciones laborales, de, de una especie de subcontratación, bueno, así lo dices tú, subcontratación con todas sus letras, ¿no? Y de este ánimo extractivista, pues que no para nunca en nuestro país. Eh, a partir de lo que ocurrió en Pasta de Conchos 2006, al día de hoy, eh, 2019, a este año, ha ocurrido, ah, bueno, se han, se han dado propuestas eh, legislativas, que, que, que regulen estas eh, condiciones laborales particularmente de los trabajadores y trabajadoras de la minería ¿Hay, hay algo que haya cambiado si bien nos dices todavía no hay justicia por parte del sistema eh, judicial pues eh, sigue sigue esta esta cuestión en marcha pero eh, por parte del legislativo para acotar estas estas eh, estas labores hay hay algunas propuestas ha cambiado algo en el panorama
6: pues bueno, yo eh, comentaba que realmente estamos en un, en un proceso de transición, esperemos uh -huh. que haya un cambio, y me parece que la propuesta que, que han hecho ya en el nuevo gobierno, por ejemplo, eh, de cancelar eh, una, una minera, eh, la, de los, la de los Cardones en Baja California Sur, eh, también eh, algo importantísimo que hay que enfatizar que el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de salir hace eh, un par de días, sí. eh, pues no incluye la minería, es algo impresionante, si uno revisa eh, los planes eh, de desarrollo desde Sevillo hasta Peña Nieto, eh, la minería era el, uno de los sectores estratégicos, era eh, pues uno de los elementos centrales de los gobiernos anteriores y esta vez el Plan Nacional de Desarrollo no enuncia en ningún momento el tema de la minería y bueno, oh, me parece que también ahora eh, el haber anunciado el, el intento del rescate de los mineros, que esperemos que se logre, porque si no esto va a ser una gran, gran eh, tragedia adicional para los familiares, eh, decirles que se, va a rescatar, se van a rescatar a los mineros y después no se logre, sería una situación muy lamentable. Bueno, esto lo anuncio porque más allá de los elementos legislativos, que, que ha habido poco realmente los cambios en, en términos de la ley, la ley minera eh, eh, sigue, sigue vigente, tal cual ha tenido algunas reformas desde el dos desde mil pero realmente no son, desde mi perspectiva, reformas de fondo, por ejemplo eh, sigue la presencia de que las eh, mineras o las concesiones mineras se pueden entregar hasta por 100 años, pero además no se establece un límite de estas concesiones, es decir, pueden ser realmente latifundios mineros, ¿no? pero también eh, permanece este, eh, esta idea eh, constante de, que todo, de, de la utilidad pública, es decir, que eh, sobre cualquier otra actividad la minería tiene preferencia en los terrenos, eh, donde se encuentran los minerales, y lo cual lleva a la ocupación temporal, es decir, eh, o a la expropiación del terreno, es decir, eh, se puede, eh, pues, eh, le otorga por utilidad pública el derecho a los concesionarios de sí. usar el terreno como ellos lo necesiten, o sea, es decir, poner ahí las obras, los trabajos, de, eh, que, los trabajos de, de, que sean necesarios para extraer y luego realizar todo el, el beneficio del, del mineral, ¿no? Entonces, realmente eh, ha cambiado poco la legislación, pero sí hay eh, elementos, sí hay aparentemente una luz que pudiera estarse mencionando. Por ejemplo, otro, otro elemento muy, muy importante es que eh, se está pidiendo desde el, el programa de gobierno que se hizo por parte de Morena que todas las concesiones que se entreguen ahora se haga una eh, manifestación de impacto ambiental y social uh -huh. y que se respete el medio ambiente, ¿no? Entonces esperemos que esto realmente ocurra así. No obstante, también hay que señalar que eh, pues eh, ahora el nuevo subsecretario de minería pues es un eh, subsecretario que eh, está eh, o que viene del ramo eh, minero y que eh, pues realmente pues ahí de repente no se pueden separar los intereses que tienen las empresas mineras con con el gobierno. Entonces, si estamos hablando de una separación de eh, poder económico y político, eh, desde mi perspectiva, haber nombrado a un funcionario ligado al sector minero que ha sido directivo de empresas mineras eh, pues eh, dificulta esto
2: ¿no? ¿Tú ¿ves un conflicto A de interés ahí eh, que sí. es además bueno. uno de los temas que ha, que ha estado en la mesa de esta nueva, de este nuevo gobierno no pues sí, podría podría generar cierta eh, conflictividad, ¿no? Este, ya incluso algunas eh, ha habido algunas
6: denuncias al, al respecto, ¿no? De algunas organizaciones de, de de que él, bueno, pues fue fue director de planificación internacional en grupo Villacero y director general de la empresa comercializadora de acero eh, internacional. Entonces realmente, pues sí puede haber alguna situación complicada y bueno también. Eh, hace eh, unos días él declaró eh, que no se cancelará ninguna concesión minera, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, hay, hay que eh, señalar que pues, son 20 millones de hectáreas concesionadas, son 25.220 eh, títulos de concesión y realmente eh, decir no se va a cancelar ninguna concesión minera, pues trae también algunos conflictos, eh, eh, pues sobre todo en los territorios que eh, vive en situaciones lamentables y que, bueno, vive en verdaderas eh, 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 situaciones de conflicto. Por ejemplo, sí. más o menos se tienen registrados, hay más, no pero se tienen registrados por, por este estudio que hizo ahora Flaxo, 817 conflictos eh, intensos en el país eh, por el daño ambiental que han ocasionado estas
2: mineras. Y, y hay también, bueno, por ejemplo, la, la organización Tlachinolan, tlachinolan.org es su sitio y ustedes lo pueden encontrar eh, de esa manera pues también hace la denuncia de, de personas defensoras del agua ¿no? ahora que tocas el tema del agua, defensoras del agua eh, uh -huh. que, que también están presos eh, y que hacen esta defensa del agua en razón de, la, de los proyectos extractivistas en la zona que contaminan los mantos acuíferos de la región y que bueno se han protestado, se han, se han organizado y han protestado al respecto y que hay también eh, este casos de presos de personas eh, que han eh, sido privadas de su libertad por este activismo eh, por la defensa del agua ¿no?
1: que sí tiene arsénico y bario y cadmio sí. ¿no?
2: que qué decir, claro. decir ante esto ante estos eh, tú como, como especialista doctora violeta núñez de digamos un mapeo un mapeo de los conflictos eh, más urgentes, más críticos también eh, de la defensa de la tierra, de la defensa del territorio frente a proyectos extractivistas en nuestro país. ¿Qué decir?
6: Bueno, yo yo quisiera eh, meter un tema que ya en algún momento ustedes muy amablemente me habían invitado eh, ahí a la cabina, eh, el tema del futuro de la minería. Hay muchísimos conflictos ahorita eh, en, a nivel terrestre y bueno hay una preocupación severa eh, por parte de los empresarios mineros de que estos conflictos no los dejan avanzar, no los dejan extraer eh, pues libremente como ellos han señalado eh, los minerales y entonces ellos han empezado eh, a voltear eh, junto con las administración, administraciones anteriores del gobierno federal voltear hacia otros espacios y en particular eh, yo estoy muy preocupada por la minería que se viene, que que es la minería en, en los fondos marinos, la minería marina, uh -huh. y bueno, actualmente eh, algo que nos, nos urge, que nos aclare el gobierno federal, ya que hay un cambio, es estas concesiones que se entregaron ya directamente en el mar, eh, con el objetivo, bueno, con dos argumentos, de que en el espacio terrestre hay muchos conflictos con las comunidades, y que en el mar no hay comunidades, y ejidos que se opongan, y entonces ahí sí pueden ellos actuar libremente, uh -huh. y por otro lado, esta situación de que los minerales se están agotando por la gran demanda que estamos haciendo, y el gran consumo irracional que estamos teniendo en, en este planeta. Entonces, han decidido iniciar una incursión hacia el mar, y bueno, actualmente el gobierno federal tiene en su registro público en el cartomínmex, eh, varias concesiones, ocho en Chiapas que se han entregado en el mar, dos en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y eh, dos en Baja California Sur, aunque aparentemente se han detenido eh, la, 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 las concesiones en Baja California Sur, siguen estando como vigentes dentro de la plataforma de Cartomínez. Entonces, nos urge que, que nos aclare el Gobierno Federal qué está pasando con esta minería en el mar, digo, además de todos uh -huh. los conflictos, eh, que, pues, que son decenas y decenas de conflictos, que hay no, yo me quedo corta porque hay otros eh, cálculos de, 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 de un mayor número de conflictos, pero yo me estoy basando en este dato que da ahora Flaxo, Flaxo uh -huh. eh, con eh, este texto que que, que que sacó recientemente, donde eh, a partir de las denuncias de prensa ellos registran más de 800 conflictos.
1: Sí, y justamente la agenda ecológica 2018 que se publicó en el contexto de las campañas de los candidatos a la presidencia tiene datos muy actuales y, y consensuados por varios investigadores del país. Esta y eh, te quería preguntar Violeta, esta, este superliderazgo sindical que ahora encabeza cabeza come su rutia, qué significado tiene y las declaraciones en torno a con la rea o sin la rea vamos eh, vamos vamos por, vamos por eh, los cuerpos. ¿Qué significado tiene la presencia de Gómez Urrutia en este contexto?
6: Bueno, antes de entrar a eso, nada más eh, de esto primero que, que uh -huh. decías, Miguel Ángel, me parece muy importante decir que otro de los compromisos de este gobierno es que ellos no avanzarán eh, sobre las áreas naturales protegidas, pero también el último dato que tenemos es de 6 millones de hectáreas sobre las áreas naturales protegidas que han sido concesionadas a las empresas mineras, ¿no? Entonces, esta declaración que hace el subsecretario de no vamos a cancelar ninguna concesión y uh -huh. tenemos 6 millones o más de hectáreas en las áreas naturales protegidas, pues nos está preocupando mucho, además uh -huh. de la minería en el mar, ¿no? Eso sería eh, la primera parte. Ahora, la segunda, sobre el sindicato, eh, la presencia del sindicato. Bueno, eh, me parece que ahí también hay un tema político, ¿no? Este A partir de las declaraciones que, que ha hecho el líder sindical, eh, Gómez Urrutia, pues realmente él dice que fue perseguido por Grupo México. Y bueno, sí. me parece que más allá de esta situación... Eh, de conflicto entre el Grupo México y el sindicato y en particular con Gómez Urrutia, pues eh, pues yo creo que nos debemos de centrar en esto eh, que, que decíamos al principio de que no ha habido justicia eh, para los eh, las, las familias eh, de los, de, eh, de, los eh, eh, de paso de conchos, pero también de todos los otros eh, muertos que tenemos por decenas, en verdad por decenas están registrados en los boletines. Y bueno, eh, desafortunadamente ha habido denuncias también de que eh, eh, pues tanto Germán Larrea como, como el sindicato minero son responsables y en particular Gómez sí. Ruta, ellos han dicho son responsables pues de la muerte también de los de pan, pasta de conchos, ¿no? O sea, es decir eh, desde algunas eh, trincheras, eh, desde algunos de los familiares, pues ellos dicen eh, pues ambos son son responsables, ¿no? Ambos y también eh, pues la subcontratista eh, o, o, y otros actores que estuvieron ahí presentes previos a la, a la muerte de los mineros este, a partir de la explosión de pasta de conchos, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que ahí hay un elemento eh, que no hay que dejar de resaltar, que pues hay responsabilidades eh, compartidas y que creo que, pues será muy muy importante incluso ya lo vimos con las declaraciones que hicieron hace eh, unos días los los familiares dicen no queremos que Germán Larrea y Grupo México participen en el rescate de, de los mineros pero también de repente encontramos notas de que pero tampoco queremos que Gómez Urrutia participe uh -huh. no uh -huh. sí entonces están esos dos eh, eh, pues voces eh, o esas voces y esos sentires de eh, pues de malestar
2: porque pues ambos son responsables no
1: Sí, sí, sí es muy importante la corresponsabilidad, ¿no?
2: claro y también y eh, doctora Violeta Núñez tenemos en el panorama nacional esta reforma a la ley del trabajo eh, esta reforma laboral y eh, por un lado y por otro lado también el tema del Temec, ¿no? Que bueno y no por otro lado sino que vienen básicamente una obedece a la otra eh, por estas eh, pues este este convenio de reformar en materia laboral en nuestro país para que tenga posibilidades de entrar en eh, eh, en acción el un nuevo tratado entre América del Norte. ¿Cómo afecta eh, la parte del Temec? ¿Hay algún planteamiento respecto a la minería en, en nuestro país, respecto a, las, a las, una negociación por las concesiones? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, bueno, esto primero
6: que preguntas, Berenice, sobre la ley del trabajo, me parece que va a ser muy importante. Eh, les decía que si uno revisa los boletines del sindicato minero, realmente eh, pues es dramático las muertes prácticamente eh, constantes en, en los centros de trabajo, en las mineras. Y eh, una constante también es que muchos de esos eh, uh, pues mineros que fallecen o que son accidenta o que se accidentan pues son eh, contratados a través de esta eh, figura de outsourcing no uh -huh. y bueno pues no tienen ellos la posibilidad de ser atendidos por ninguna institución pública de, de, de salud debido a que son pues eh, contratados pues prácticamente pues a destajo no sí. o, o por día y entonces si realmente esta eh, ley del trabajo elimina eh, en algunos sentidos, por ejemplo, en el caso de la minería, el outsourcing, ¿no? que me parece hay una situación grave, tener a, a trabajadores contratados por día eh, y sin ninguna protección en un trabajo que es altamente peligroso, ¿no? como la minería, entonces me parece que será muy, muy positivo que realmente se apliquen, la ley y que en la minería se haga un trabajo muy profundo de la revisión de cómo estas empresas contratan eh, mediante la figura de outsourcing y esto eleva la situación eh, pues eh, de gravedad en los centros de trabajo, ¿no? O sea, es decir, que eran completamente desprotegidos ante cualquier accidente. Entonces, eso por un lado. Uh -huh. Ahora, en torno a lo del TME, me parece eh, que un elemento fundamental que se incluso se discutió cuando estábamos las negociaciones era, eh, pues, lo de las eh, concesiones mineras canadienses que se tienen acá en México, ¿no? Eh, que tan lo menos, bueno, al menos se cumpla eh, o que ellos establezcan las normas de, de de seguridad de los trabajadores que se viven en las empresas canadienses en el país de origen en el propio canadá pero también el respeto al medio ambiente no es decir las mismas normas que son aplicadas por las empresas canadienses en canadá sean aplicadas aquí es, es, eso es una exigencia y eso fue parte de lo que se estuvo también discutiendo en el proceso de las negociaciones ¿no? eh, uh -huh. eh, los canadienses dijeron que no iban a, a, a retirar sus concesiones pero bueno tal lo menos me parece que este nuevo gobierno debería de exigir es, eh, esos elementos de eh, protección a los trabajadores, de darles las mismas condiciones y bueno, pues un salario eh, digno eh, y similar al que se les paga en sus lugares de origen que eso les digo, estamos muy muy lejanos y bueno, pasta de conchos con estos ochenta y tres pesos al día, con los siete dólares en ese momento por el tipo de cambio eh, pues nos muestran que eh, bueno, aunque era una empresa mexicana, pero digo, las condiciones en las empresas eh, canadienses o estadounidenses no son tan distintas, ¿no? O sea, hay, eh, repito, en estos boletines podemos ver que están involucradas en los accidentes permanentes empresas canadienses, estadounidenses y todo tipo de empresas también mexicanas, ¿no? Yeah. Y bueno, otro elemento muy importante a partir de, eh, de la relación con Estados Unidos... ...es eh, denunciar permanentemente que México está extrayendo sus minerales... ...para abastecer a Estados Unidos, ¿no? O sea, cerca del 80% eh, durante varios años del oro y de la plata se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces México se dedica a la extracción de sus minerales para exportarlos... ...digo, en las peores condiciones de trabajo ya, ya enunciamos... ...pero también con fuerte afectación al medio ambiente... Y bueno, con despojo de las comunidades y ejidos eh, de sus tierras sí. y sin ninguna posibilidad de futuro. Y lo que estamos haciendo es eh, seguir este patrón de exportación eh, primario exportador eh, eh, que hemos tenido históricamente para abastecer a, a, a la principal nación que se denomina como la más desarrollada del mundo, la, la que tiene un mayor... Eh, eh, crecimiento a nivel mundial ¿no? entonces a eso nos dedicamos ¿no? en, en el tema de los minerales y bueno pues desde mi visión sería conveniente revisar si México debe seguir este patrón de, eh, eh, de, que ha tenido históricamente de, extra, de extraer sus recursos naturales y seguir entregándolo
2: a estos centros económicos Claro, uh -huh. y también como parte de los efectos eh, de los efectos de esta voracidad extractivista en nuestro país, pues y, y lo, men lo mencionabas ahorita, pero el caso, por ejemplo, de Guerrero en cuanto a desplazamientos de población eh, eh, por, por por temas de proyectos extractivistas es también alarmante, ¿no? ¿Qué, qué, qué podemos decir y compartir con la audiencia al respecto, eh, Violeta Núñez?
6: Pues sí, toca es un tema bien complicado, Berenice, que me parece central, ¿no? El tema por ejemplo de, de algunos espacios como Guerrero que son espacios que eh, digo hay que decirlo así eh, desde la una lógica pues por desgracia eh, con alta presencia de eh, minerales o el territorio eh, con una fuerte fuerte riqueza minera en términos por ejemplo de oro no uh -huh. y sí, que eh, ha hecho que por ejemplo pues el crimen organizado vea muy muy rentable estos espacios y bueno pues diferentes comunidades pues tengan que ser pues desplazadas no digo ya de por sí es es difícil uh -huh. eh, eh, la situación que han venido viviendo durante muchos años eh, los campesinos de este país por el abandono del de, eh, campo por parte del, del, del gobierno, pero también ahora se le suma eh, que eh, la minería se vuelve desde hace muchos años altamente rentable y que el crimen también lo ve eh, organizado, lo ve como una opción y bueno, a esto eh, ha habido muchas, muchas denuncias ya de, de cómo pues han sido eh, desplazadas algunas comunidades y cómo ellos pues finalmente están ahí presentes, ¿no? Entonces también es otro elemento que eh, el gobierno el nuevo gobierno y la subsecretaría de minería eh, de la Secretaría de Economía Debe de atender, ¿no? O sea, este, de, de, de ver cómo estas eh, concesiones que ellos dicen, estos 20 millones de hectáreas de las más de 25 mil concesiones, tienen que ser revisadas de manera integral. Además, entonces, le sumaríamos a esto eh, que decíamos, el despojo de las comunidades el daño al medio ambiente, esta política de exportación y de abastecer a, a, a uno de los centros económicos, pues le sumaríamos la del crimen organizado que está presente y tendría que ser así en la revisión de las concesiones mineras de manera integral, no además sí. de ver las condiciones laborales en las que se encuentran eh, los mineros en este
2: país. Claro. y ahí uno ingenuamente se pregunta, pues, ¿qué ha pasado eh, con, el, con los liderazgos sindical, sindicales del gremio minero cuando se tienen estas condiciones, no? Cuando, cuando es un gremio que además que pone en riesgo su vida, pues, ¿dónde está la presencia sindical importante, fuerte, pujante? Eh, ¿Tú ves alguna posibilidad de, de cambio en un panorama como el que tenemos ahora en este año ya con un nuevo gobierno y con estas reformas?
6: Pues yo creo que eh, hay una eh, perspectiva de, de, de que esto puede cambiar, ¿no? Uh -huh. Hay una... Bueno, tenemos todos la esperanza de que haya un cambio y, y realmente yo decía al inicio que, por ejemplo, eh, que no se haya incluido en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de la, la minería así como el elemento sí. central como se discutió eh, en los eh, planes nacionales de desarrollo anteriormente, señalándola como un sector estratégico, lo de eh, la cancelación de los cardones y lo de la propuesta del rescate, pues es una luz que tenemos, ¿no? No obstante, hay que dejar muy en claro que pues estamos en un régimen de acumulación eh, capitalista, ¿no? Sí. No esperemos grandes transformaciones eh, en, en esta actividad, este desgraciadamente, digo, ojalá y se pudieran hacer y pudiéramos hablar realmente del fin del neoliberalismo, y poniendo eh, por delante a la minería, que es uno de los sectores más eh, eh, pues dañinos en términos eh, eh, ambientales, decíamos, y laborales, y de despojo, lo, lo repito, y hay que decirlo permanentemente, y entonces pues realmente esperamos que, que haya una eh, transformación, pero no esperemos, decía, grandes transformaciones, porque pues finalmente las empresas mineras hemos visto que lo que quieren es ganar más y más, y bueno, esto lo hacen a costa de, pues, pagarle menos y menos a los, a los trabajadores mineros y bueno, y utilizar otros mecanismos, ¿no? Para eh, que ellas puedan eh, ampliar sus eh, ganancias. Y bueno, pues eh, esto se demuestra eh, claramente en, en, en los, pues en la estadística de que eh, Germán Larrea, Grupo México, es el segundo hombre más. Rico de México, ¿no? Y bueno, ahora el cuarto pues este grupo de, de, de bayeres, ¿no? Que, que también estuvo en tercer lugar durante muchos años, pero bueno, son los mineros los que están sí. ahí eh, como los principales hombres con la mayor riqueza en el país, y repito, pues esto se logra también a costa de eh, pues menores eh, salarios a la clase trabajadora. Entonces, pues qué perspectiva vemos, esperemos que haya un cambio, que, que el gobierno federal eh, pues siga con esta idea de, de, de la cuarta transformación del fin del neoliberalismo y que eso lo veamos reflejado en él en, en, eh, eh, en este espacio de, la, de las empresas mineras. Eh, no obstante, repito eh, e insisto, pues estamos en un régimen de acumulación capitalista que busca la ganancia. Pues sí, sí, pues muchas gracias.
1: Muchas
2: gracias a ustedes. Eh, mu... ese dinero lleva? Sí. Eh, muchísimas se... gracias, sí, <risa> <risa> aquí aquí <risa> se nos atoró el micrófono, Miguel Ángel. Digo
1: que hay que seguir el dinero porque ese dinero lleva uno de los socavones más oscuros de la realidad nacional, ¿no? Gracias, Violeta, por esta Gracias, Violeta
2: Núñez Rodríguez, economista por la UNA maestra y doctor en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Te mandamos un abrazo, muy buen día.
1: Hasta pronto. Vamos a complacencias para Emma Loza, eh, machimbre de los mutantes del Paraná.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Serbia y Kosovo acordaron reanudar en el mes de julio el proceso de diálogo suspendido hace un año por una serie de enfrentamientos diplomáticos. El anuncio lo hicieron la primera ministra de Kosovo, Anna Brnabic y el presidente serbio, Alexander Vučić, Reunidos en Berlín en una iniciativa promovida por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, tanto Merkel como Macron han advertido que los gobiernos, a los gobiernos de Serbia y Kosovo que la resolución de esta disputa es crucial para los futuros vínculos con la Unión Europea.
2: Ayer el presidente de Kosovo, Hasim Tassi, dijo que, dijo que Estados Unidos debería tener un papel más protagónico en el proceso de normalización de las relaciones con Serbia, ya que la Unión Europea es demasiado débil y no está unida.
1: Las diferencias entre Serbia y Kosovo se han agravado ante la negativa de Belgrado respecto a la independencia de Kosovo y por la decisión de este país por imponer un arancel del 100% a los productos serbios.
2: Haremos un análisis de lo sucedido entre estos dos países, qué ha pasado en su historia reciente y qué significa que hayan acordado restablecer el diálogo. Para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bienvenido, doctor Guacuja. Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un saludo a ustedes y al auditorio de Radio Unam.
2: Gracias. Pues para comentar esta relación, esta nueva relación, eh, este acuerdo que se alcanza a ver entre Serbia y Kosovo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el contexto que debemos atender y el pasado, como lo decíamos, este pasado reciente eh, que nos lleva también al punto de hoy a restablecer esta pues, esta posibilidad de diálogo y, y, y en el contexto de una Unión Europea, ¿no? que está como está, además?
10: Claro, claro, bueno, pues el, el tema de, de la ex Yugoslavia, de esto que conocemos como la zona de los Balcanes, que obedece ya a un nombre de esta península que está en el, en el sureste, que baja desde el centro de Europa hasta el, hasta el sureste eh, de, de Europa, ¿no? y que colinda con el mar Adriático, que tiene además una configuración geográfica bastante peculiar en estas montañas de los Balcanes, de ahí, de ahí el nombre, uh -huh. pero que también tiene una serie de complejidades. En, en, en algún tiempo, Yugoslavia, ¿no? se decía que tenía siete fronteras, seis repúblicas, cinco nacionalidades, cuatro idiomas, tres regiones, dos alfabetos y un líder. Uh -huh. Ese líder, Tito, que falleció en los años ochentas y que a partir de entonces empezó una serie de de, de confrontaciones, de descomposición política y que después de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento de la Unión Soviética, también hubo un efecto en esta zona eh, de Europa que motivó posteriormente su, su disolución, una disolución que empieza en el año 91 y que termina bueno en una de sus etapas en 2006 y en la última en 2008 justo con la independencia de Kosovo. Eh, ...en junio del 91 se, se, se divide, se va fragmentando Yugoslavia... ...primero por la separación de Croacia y Serbia... Eh, ...que motiva la independencia posterior de, de Croacia y Eslovenia... ...estos dos países, por cierto, que forman parte ahora de la Unión Euro Europea... ...Eslovenia desde hace 15 años y Croacia desde el año 2013... Es, digamos, ...hay una vecindad con, con la Unión Europea, la cercanía es, es innegable... Eh, estas seis repúblicas que, que finalmente quedan después de, de la escisión de, de la ex Yugoslavia y, eh, y con una serie de, de repercusiones en un entorno muy complejo, porque además hay multiplicidad de, de etnias que también han motivado episodios catastróficos como el de Srebrenica este genocidio ocurrido eh, eh, en el Bueno, en el 95, después de que eh, Naciones Unidas había dicho que era una zona eh, sin, sin mayor riesgo, ocurre este genocidio, ¿no? que marca de manera importante a Europa, que eh, también hay responsabilidades por ahí hacia Holanda, en fin, eh, eh, heridas que no terminan de cerrarse, la independencia de Kosovo que llega en 2008, que hay que también relacionarlo con... Eh, la eh, negociación para que ingrese Serbia a la Unión Europea, esto que se formaliza en el dos mil catorce, y estamos justamente en un momento donde los diálogos se rompieron primero en, en otoño pasado uh -huh. y que se tratan de retomar ahora la Unión Europea, por supuesto, que le pone como condición a, a Serbia que dialogue y que llegue a acuerdos eh, concretos con con Kosovo, cuando también, bueno, pues ni siquiera eh, todos los países de la Unión Europea reconocen la independencia de Kosovo, hay cinco uh -huh. países de la Unión Europea que no lo han hecho, entre ellos España, por una razón lógica del tema catalán, sí. pero en su momento la Unión Europea pues, reconoció esta independencia de Eslovenia y de Croacia, y la Unión Europea como institución, como instancia, como organismo internacional, sí reconoció la independencia de, de Kosovo en el eh, del 2008, que además, posteriormente, fue validada esta independencia por el Tribunal de las Naciones Unidas. ¿no? Pero las heridas históricas, las, eh, las eh, confrontaciones territoriales, ahí están, y eh, por eso obra significado que no solo sea la alta representante de la Unión Europea la que se reúna ahora con los eh, líderes eh, de, de Serbia y de Kosovo, sino que aparezcan en la escena Angela Merkel y sí. Emmanuel Macron, que también tuvieron hace semanas también un papel protagónico con el tema del Brexit para desaturar las negociaciones.
1: Sí, y justamente esta esta visión también que tiene dos calendarios, Luis, hay unas fechas, algunos momentos se fichan en el calendario juliano y otros en el gregoriano, que marca también una mirada hacia la derecha y hacia la izquierda de Europa que finalmente no termina por reconciliarse ni en el terreno de la de las artes de la literatura del periodismo y que finalmente esta reconciliación tiene, mira mira fundamentalmente a un lado técnico de la de la política europea es, es así
10: es, sí por supuesto no de pronto surgen eh, los extremismos pero también lo que está pasando en Irlanda no este uh -huh. también eh, o sea cuando la idea de Europa parece eh, cuando menos fracturarse pues entonces surgen estas eh, digamos, estos fantasmas en distintas partes de Europa los extremismos los eh, digamos los nacionalismos exacerbados, eh, las viejas heridas, los viejos rencores y, eh, y en este momento que vive europa eh, eh, digamos, eh, es muy complicado digamos si no se, si no se reconstruye desde dentro desde el origen la propia idea de, de Europa pues entonces hay un riesgo de que resurjan viejo, viejos conflictos, viejas confrontaciones, eh, ante una una serie de riesgos que están ahí latentes dentro ¿no? en de Europa, y este pues es un foco, ¿no? los Balcanes ha sido una, una parte significativa para la Unión Europea, con unas políticas de vecindad muy específicas, eh, también con este abrir las puertas a los países de la ex Yugoslavia, eh, pero pues, eh, el tema de Serbia y Kosovo no es un tema que se resuelva pronto. Ahora también Angela Merkel ha sido muy, muy cautelosa, ¿no? hablando de un, un camino largo que no será inmediato, porque hay muchos ingredientes ahí, eh, muchos resentimientos que hacen difícil que, eh, que haya acuerdos concretos en, en lo inmediato, pero que sí hay que avanzar eh, en, en una vía más cuando pues, Serbia es su país... El, el, el país candidato, a incorporarse a, a la Unión Europea.
1: En 2025, claro. ¿no? Que
2: ahí está el incentivo, ¿no? También, o, o cuáles serían, sí. digamos, en qué términos, en qué términos sería posible este acuerdo o una primera ruta, una primera hoja de ruta entre eh, el acuerdo entre Serbia y Kosovo, ¿cuáles son los incentivos que está presentando, eh, sobre todo para Serbia, ¿no? Supongo.
10: Sí, sí, por supuesto, porque una vez que se formaliza esta esta solicitud de ingresos, empiezan a abrir una serie de mecanismos, incluso de recursos económicos, para Serbia, para que haga los ajustes necesarios que le permitan en un futuro incorporarse a la Unión Europea, pero el requisito desde un inicio ha sido el tema del reconocimiento a, a Kosovo, uh -huh. ¿no? Eh, y, y este ha sido el punto ahí hay varios capítulos que componen una negociación para el ingreso de un país a la Unión Europea, pero en el caso de Serbia el tema eh, de Kosovo, pues es un tema eh, este, crucial digamos, para para, para esto, y, y para la Unión Europea, además es, es garantizar también, abonar a la, a la garantía de paz en, en, en esta región, ¿no? Justamente sí. para que no se reviven estas estas confrontaciones ah, se hablaba de, de una eh, de un replanteamiento de fronteras lo cual eh, eh, siempre es bastante delicado y mejor la apuesta a, a llegar a acuerdos eh, mucho más concretos para avanzar en este en este diálogo que, que se rompió en, en septiembre del año pasado
1: y ese tribunal especial para kosovo este funcional es un, es, un, es un factor de análisis para considerar esta última parte de la de, de las agresiones de que se refieren a todos los asesinatos que hubo con las minorías étnicas y opositores políticos para construir eso que llamaban como la Gran Albania?
10: Eh, bueno, eso tuvo pues claro, un capítulo muy, muy importante ¿no? que, que también tuvo un, un cierre de una etapa este hace hace unos años cuando se se, se emitió ya la sentencia uh -huh. eh, que condenaba estos crímenes de, de lesa de esa humanidad, ¿no? Eh, pero bueno, eh, digamos, eh, por supuesto que siempre está la, latente que haya nuevas confrontaciones que tienen, insisto, pues estos componentes eh, históricos, pero también religiosos y de distintas etnias y territoriales. Parece que justamente todas la, las eh, las partes eh, que pueden constituir alertas, ¿no? Eh, es, están ahí en una en una misma zona. Eh, pero pues ahora parece que todo camina en un terreno, eh, sobre todo después de, de, de la caída del muro de Berlín, insisto, o sea los países de los Balcanes eh, pues eh, apuestan casi en su totalidad, su economía, a, con, con la Unión Europea hay relaciones comerciales ¿no? importantes, eh, y en, en ese sentido incluso pues hay un avance... Eh, si lo comparamos incluso con los países de América Latina, bastante considerable, ¿no? Entonces, este progreso económico, esta dependencia que hay en, en lo comercial con la Unión Europea, eh, facilita y ha facilitado también el ingreso eh, de, de estos países al proyecto comunitario, pero pues eh, están estos, estos detalles, ¿no? Eh, entre comillas, totalmente. Eh, que han impedido que el, el, el tema de, de Serbia, que se incorpore a la Unión Europea, además con un tema simbólico, ¿no? Ahora con el Brexit, bueno, pues si si se sale un país, bueno, pues que entre otro. esto ha sido, eh, digamos, siempre una una apuesta, eh, un poco parafraseando a, a Jacques Delors, que fue presidente de la Comisión Europea, decía, bueno, no no se puede detener el, el proceso de, de la Unión Europea, es como andar en bicicleta, si uno se detiene, se cae. Entonces, un poco dar señales, cuando ha habido crisis, eh, se apuesta también dentro de la Unión Europea por la incorporación de, de, de un nuevo país, como da, para dar esa, esa muestra de que el proyecto europeo sigue avanzando. Sin embargo, ahora pues hay una crisis existencial, uh -huh. precisamente marcada eh, por el Brexit, o, o vemos en el Brexit una consecuencia... De, de muchas fragmentaciones en Europa, miramos la serie de, de procesos electorales que han sucedido recientemente o en los últimos dos años, cuando menos, y cómo ha ascendido de manera preocupante, sobre todo la extrema derecha eh, en los países europeos, bueno, pues el Brexit eh, no es eh, un caso aislado, entonces, y ante esta eh, tónica, ante esta... Eh, ahora que se enfrenta eh, en unas semanas a las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea, mientras se truena los dedos para que haya eh, una buena participación y para que los países extremistas no se cuelen de manera importante en el Parlamento Europeo, bueno, por eso también está esta prudencia que se ve del lado europeo hacia el tema de Serbia y Kosovo y, y mandar además a. a, 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 eh, a bueno, es una expresión mandar a, a la señora Merkel, pero aparece en la escena para resolver los problemas más complicados de Europa y ahora lo hace en este caso.
2: Pues eh, estamos conversando con el doctor Luis Guacuja. Dos, doctor, nos quedan dos minutitos nada más para cerrar eh, con un comentario que yo quisiera eh, que, que se abordara también hacia precisamente hacia esta cuestión de proyecto comunitario de la Unión Europea como un proyecto comunitario desde la propia idea de de identidad europea, ¿no? Eh, ¿Cuál es la o sea se ha replanteado ante ante estas salidas y llegadas y, y y y esta idea de pareciera de la Unión Europea a pesar de todo o a costa de todo eh, eh, ¿se ha replanteado esta idea cuál podría ser un, un una dinámica mucho más viable para, para un presente y un futuro en esa región?
10: Bueno, eh, sí, sí, se hizo a, hace unos años, ¿no? El, el todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ¿no? Una, una iniciativa de una nueva idea de, de Europa, sobre todo después de, de del Brexit, cuando comenzó a, aquel proceso que no, no termina y no sabemos cuándo uh -huh. terminará o si terminará. Eh, ha habido algunas iniciativas como la de Emmanuel Macron, también para impulsar reformas al interior de la Unión Europea, pero se han quedado ahí, creo que no han ido al fondo, y en el fondo creo que la Unión Europea tiene un problema muy importante de haber abandonado sus valores y sus principios. Y esto es lo que quizás los, los, eh, los ciudadanos de a pie eh, sienten como, eh, como un abandono, y ante ese abandono también pues han apostado a, a otras alternativas. ¿no? Y, y no es que los eh, ciudadanos europeos abandonen la idea de Europa, es que pareciera que la idea la de Europa los abandonó uh -huh. a ellos. ¿no? Entonces, quizá hay que asomarse a los orígenes de la Unión Europea, a esos principios, a esos valores, a esas motivaciones que hicieron que naciera este proyecto tan exitoso que está a unos días de cumplir sesenta y nueve años después de la declaración de, de Robert Schuman y hay que regresar a eso, yo creo que al origen, ¿no? porque eh, en, en los últimos años, cuando menos, parece que la Unión Europea se ha traicionado a sí misma, y por eso hay un desencanto en el ciudadano europeo.
1: Sí, Juan Guitizó lo recordaba, los, los, este, los folletos turísticos que a finales de las 80 promovían a esa hermosa, a ese hermoso país que era la, la Yugoslavia, e insistían que era el termómetro de las diferencias, el crisol uh -huh. en el que el conflicto europeo se se definía, que, que, que no nos engañáramos, que todo ese conflicto estaba surgiendo en muchísimas fronteras, ¿no? sí, claro,
10: pues bueno, claro y... es, es cierto, ya, ya no es un tema aislado, ¿no? por eso sí. El, sí. El, el este término de balcanización se escucha a veces con más con más frecuencia
2: cada vez sí. más cada vez tiene eh, pues más más simbolismo más significado más contenido esa idea de, de la balcanización doctor Luis Guacuja responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM muchísimas gracias por conversar con nosotros este este gracias. viernes muy buen día gracias a ustedes es
1: un placer como siempre adiós a la radio universitaria de la Universidad Nicolaita nos vemos el lunes gracias Vamos a la tercera hora del Primer Movimiento.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 55368989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Imagen. Luz. Poder. Movimiento. Resistencia. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Este es un momento
11: de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
9: Prevenir un incendio forestal.
2: Estamos de vuelta para iniciar la tercera hora de primer movimiento cuando son las nueve de la mañana con dos minutos. Eh, seguimos aquí con eh, agradeciendo sus comentarios, dándoles de nuevo eh, los buenos días a quienes acaban de sintonizar estas frecuencias universitarias del 96.1 de FM. Estamos en cabina eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Pues muy bien, muy eh, muy movidos este viernes. Una, un panorama de Serbia y Kosovo muy interesante de parte de Luis Guacuja, en el que este término de balcanización explica una, una historia triste que desde finales de los años 80 se empieza a vivir en, en Kosovo y bueno, el tema de la corresponsabilidad en, los, en, en el caso de pasta de conchos, un, una, una, una visión que ha asumido en el duelo, en el dolor. A un conjunto de familias que perdieron a sus, eh, a sus seres queridos en este tremendo accidente, del que se tienen que corresponsabilizar toda la parte eh, de los propietarios de las mineras, del, del sindicato, y que, bueno, pone en escena todo un tema que tiene que ver con una agenda ecológica que <coughs> estuvimos aquí en primer movimiento señalando con mucha insistencia: la Agenda Ecológica 2018, que coordinó Leticia Merino y que es un documento fundamental para. Dar cuenta de la situación de la minería en México. ¿no?
2: Pues sí, sí, un tema, un tema al cual le seguiremos la pista y también dentro de las noticias muy, muy recientes que están ahorita surgiendo eh, particularmente en la en en la red social de Twitter es esta noticia de que eh, Salamandra, la editorial Salamandra eh, fue comprada, fue adquirida, fue comprada por eh, Penguin Random House. Y entre todos los títulos, los grandes títulos y los grandes autores que tiene como derecho eh, esta editorial Salamandra, pues está ni más ni menos que los títulos de J. K. Rowling, la escritora inglesa. Eh, que ha creado este maravilloso, maravilloso mundo de Harry Potter, y pues bueno, ahora Penguin Random House se queda con los derechos de Harry Potter, nada más y nada menos, y pues también eh, a, anuncia esta, eh, pues este deseo de seguir eh, creciendo, de, de seguir eh, ampliando la obra la obra de estos de autores como J.K. Rowling, y pues bueno, veremos cosas, me parece interesantes, pero bueno, se queda, se queda con los derechos de Harry Potter, una de las obras pues más eh, relevantes de literatura juvenil de los, últimos, de los últimos tiempos, de los últimos años, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente el mercado editorial pues es eso, un mercado. ¿no? Un mercado, Donde sí. Donde las sí, cosas sí. valen según lo que pesan en dólares. ¿no?
2: Y vaya que vale la obra de J.K. Rowling. Vamos a regalar dos libros, vamos a regalar dos libros, dos ejemplares más bien, dos ejemplares de este título que es, Le comieron la lengua a los ratones. Yo creo que ustedes recuerdan, si nos han escuchado eh, constante y, y, y cotidianamente recuerdan que hace como un, un mes más o menos, este fue el título de uno de nuestros radioteatros, Le comieron la lengua a los ratones, a cargo de eh, las escritoras Silvia Molina y Cecilia Varela, de Editorial Citli. Y pues bueno, vamos a regalar dos, dos eh, ejemplares a las primeras dos personas, a las primeras dos llamadas que entren a nuestro teléfono que es el 55 36 43 39 repito 55 36 43 39 y nos vamos a ir antes de la poesía necesaria con algo de música una complacencia musical de viernes para nuestra querida Nelia Carter Nelia Carter te mandamos un abrazo un saludo sí. a ver si es cierto que nos está escuchando Nelia mándanos un tweet sí. eh, y bueno ella nos pide esto de los fabulosos y fantásticos 31 minutos maguito explosivo es la canción para todos los niños los niños niños y y niñas que nos escuchan, aunque tengan más de 18 años, perfecto, no importa, a todos nos gusta 31 minutos. Sí. Vamos con esto. Saludos, Nelia. <música>
0: algo quieres explotar a Dante Tú debes llamar Porque, porque Maguito es explosivo, es explosivo Y a la tierra va a salvar Más inestable que un volcán
10: Las rocas las convierte en plan Ni el acero ni el concreto A Maguito detendrán El estante toro bolino El Maguito
3: explosivo El estante toro bolino Destructor de meteoritos.
0: Salvará a la humanidad porque es un héroe de verdad Con su mochila de cohetes el espacio surcará Al aerolito alcanzará y contra él se
10: estrellará Porque el maguito es explosivo, el asteroide explotará
0: El
3: estante torobolino El maguito explosivo Destructor de aerolitos, Nuestro héroe favorito ¿Para? Sí!
0: por la tierra las explosiones soy Dante Torbolino, el maguito que explota.
2: y dentro de las muchas, muchas expresiones y variadas que se suman a la denuncia de la violencia contra las mujeres y también de la defensa de sus derechos, de nuestros derechos, por supuesto está la, po la poesía, están las letras y sorprende la cantidad de, pro de, pro de propuestas que abordan este tema en todo el continente, la cantidad de plumas de mujeres, de colectivas que eh, se han abocado a escribir desde los distintos géneros sobre esta cuestión de la violencia contra las mujeres. Este este es el caso de la propuesta de Mere Echagüe Mere Echagüe, eh, nació en 1987, es traductora, eh, bueno, nació en Argentina, es traductora, feminista y entusiasta también, hace radio y hace poesía, publicó Canción de Aire en 2016 por la editorial Modesto Rimba y participó en las antologías Hay Palabras Alrededor de Este Cuerpo, eh, también en Poemas por Santiago Maldonado, Mi Gesto Punk, eh, Su Poesía y Rama Dorada, y también Liberoamericanas, que es un compendio de 80%. Poetas Contemporáneas, Liberoamérica 2018, eh, pues vamos a escuchar de Mere Echagüe dos poemas, dos poemas ahora que estamos eh, conmemorando eh, dos estos dos años del de asesinato del feminicidio de Lesby Osorio. Vamos a leer dos poemas de Mere Echagüe, el primero se eh, titula Si me matan y el segundo eh, se titula quiere quienes no cantan y vamos a acompañar vamos a acompañar la verdad es que para la música tuve ahí como algunas eh, pues disyuntivas porque hay eh, igual no solo en la poes poesía sino también en la música, muchas propuestas muy nuevas, algunas muy frescas otras muy combativas también pero que eh, me costó un poquito encontrar el tono, el tono de lo que podría acompañar para una audiencia como la del Primer Movimiento, algo que también nos diga, eh, que, que, que nos acerque pues a la a la ausencia precisamente de aquellas que, que fueron, de aquellas mujeres que fueron acalladas, que su voz fue acallada, pero que también reconocer que existen otras voces que están hablando por ellas, unas eh, voces de otras mujeres. Y pues bueno, vamos a escuchar, acompañar eh, con la música de Cesaria Évora la canción es Ausencia y esto es de Mere Echagüe, eh, Si me matan, es el poema que primero vamos a dar lectura. Si me matan en lunes, no digas que me lo busqué Decí que salí a laburar y que y me tomé eh, tarde el tren No tuve tiempo de preparar la cena, el resto ya lo sabes Si me matan un martes, no digas que me lo busqué No creas que quiero que mis hijos pierdan a su madre Y transiten la angustia de saber que me han dolido hasta la muerte Los golpes de miles de puños que hace siglos denuncié si me matan un miércoles, no digas que me lo busqué. Decí que me puse una pollerita y salí a fumar un faso a la plaza de mi barrio, a donde vos también fumás y ves cómo me venden en papelitos, cómo me agarran el culo, cómo me muestran el arma, eh, la que cuelga de la cintura, la que cuelga entre las piernas. Si me matan en jueves, no digas que me lo busqué. Decí que soy una piba como cualquier otra, que salió a bailar con las amigas, que le gusta la cerveza, que le gusta la coca y el fernet, que cuando dice no, es no. Y no lo puedes entender. Si me matan en viernes, no digas que me lo busqué. Decí que salí a romper iglesias porque mi santo no está de turno, mis derechos tampoco, porque una vez no di limosna, porque unas cuantas veces pequé. Si me matan en sábado, no digas que me lo busqué. Decí que me metieron presa por sacarme de adentro tu semilla Que yo no quiero, ni vos, y me morí de impotencia Si me matan en domingo, no digas que me lo busqué Grita bien fuerte que lo hicieron, porque soy mujer En el segundo eh, texto, en el segundo poema, eh, se titula Quienes no cantan Aquellos que quieren a la muerte persuadir, vengan Quien habla no soy yo se agitan estos cuerpos junto al olvido de quienes no cantan vengan, oigan lo que no digo vengan, su muerte en la batalla somos nadie, somos miles quien habla, a quien habla no está muerto el desierto, el alma encarcelada en el espanto del vacío final solitario, sin aplauso, sin un rostro y sin amor y cerca del mar nos acaricia la espuma débil y dormida vengan, muévanse en el viento quien se agita no está perdido, la
3: ausencia, la ausencia, si asa, un tí ves pavo es distancia. Se um ganzel não
7: fosse
3: Pra correr sem nenhum canseira Então já na roceira Um tava mamachê E nunca mais ausência Tá ser nos lemas mas só na no pensamento, não dá viajar sem medo
7: Minha
3: liberdade inteira, e só na minha sonho Na minha sonho é forte, tem boa proteção Um tenso bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão, tem, Sim, mas sou, sozinha, seu, sol brilhar, mata, se só sozinho nasceu. Solta brilha mata, cigana, se clarão. Sem saber pão, onde lume, a pão de bai. Ai, solidão, é um símbolo. Ay, soledad, tencima, si, sol, sol y si, sota brilla está brillando, mata, se ganando, se declarando Sem saber para dónde ilumina, aonde vai Ay, soledad, es un signo Mas sona pensamiento un viajando, sem Minha liberdade um te e sou na minha sonho, na minha sonho me é forte um tempo proteção, um tempo bom carinho e vou sorriso. Sosa so, sin nasceu, sota brilla mata, se si, gana se si, clara, se sabe pa' onde no me aponde donde va, hay soledad en un um sino, hay soledad de sima sosa sin si, hacer, sota brilla mata, se si, gana se si, clara, se sabe pa' onde no me baile Ay, soledad es un um sí Ausencia Ausencia
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: La Mesa del Día El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, en la que el ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó en 1862 a las tropas francesas enviadas por el emperador Napoleón III. Para algunos historiadores se trata de un triunfo simbólico, ya que el ejército francés finalmente avanzó hacia la Ciudad de México.
2: En nuestro país esta fecha tiene un carácter cívico, pero no es una celebración oficial. En el estado de Puebla se realiza un desfile, mientras que en la Ciudad de México, el barrio del de de, Peñón de los Baños, también recrea la gesta histórica del general Zaragoza.
1: En Estados Unidos el 5 de mayo tampoco es una conmemoración oficial, pero sí se celebra de una manera mucho más llamativa que en México. Se trata del festejo más importante para los conacionales, para los hispanos de origen mexicano que viven en ese país e incluso para la comunidad latina. La conmemoración se ha extendido por varias ciudades de ese país con presencia mexicana y de acuerdo a un censo de 2016 hay alrededor de 35 millones de hispanos de origen mexicano en Estados Unidos.
2: Conversaremos sobre esta fecha y su importancia real y simbólica, así como la interpretación que se ha dado de ella eh, de un lado y del otro del río Bravo. Nos acompaña Erika Pani, profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Bienvenida, doctora Erika Pani. Muy buenos días.
11: Muy buenos días.
2: Eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué decir de eh, el 5 de mayo de esta fecha? Dábamos un breve contexto de las, del simbolismo que pueda tener de un lado o del otro del río Bravo, pero, ¿qué decir? Primero que nada, tal vez sería bueno eh, hacer la remembranza de lo que ocurrió en aquel momento en Puebla.
11: Bueno, el, la batalla del 5 de mayo eh, es una batalla que enfrenta al ejército mexicano que está protegiendo, digamos, la, la ciudad de Puebla. Eh, con las tropas francesas que vienen, eh, digamos, subiendo desde desde Veracruz con la intención de tomar eh, la ciudad de México y fracasan en su intento de tomar la, la ciudad de Puebla, que es muy importante, digamos, porque es la llave para eh, llegar a la capital a la capital de la nación. Entonces, en ese sentido, eh, es una batalla importante militarmente en tanto que va a retrasar. Eh, la toma de la capital por el ejército expedicionario un año más, no lo cual es importante yo diría sobre todo en el contexto internacional de la de la guerra civil eh, estadounidense eh, también por otra parte refuerza el, el las intenciones de los franceses porque bueno, no solo había ya que, que eh, intervenir intervenir militarmente en México, sino vengar el honor este mancillado frente frente a la ciudad de Puebla, ¿no? entonces va a llevar al, a que se refuerce al ejército eh, expedicionario que tomara Puebla un año un año después, pero bueno, el peso simbólico de que esta república supuestamente eh, irresponsable, república dividida, etcétera, logre imponerse al el que en ese momento era el ejército, considerado el ejército más eh, poderoso del mundo, pues tiene un peso simbólico muy eh, importante no que yo creo que es, es por eso que se conserva en el en el calendario de fiestas patrias hasta el día de hoy uh -huh.
1: cuál fue el origen de esta, de esta de esta batalla de puebla cuál fue la la, la la presencia de juárez en este en este conflicto cómo se desarrolló cuál es el, el origen erika
11: bueno el, el la batalla de puebla se lleva se lleva a cabo en el contexto de este esfuerzo eh, por parte de napoleón III de establecer un régimen monárquico con patrocinio con patrocinio francés no que hubiera restablecido la presencia de Francia eh, en México con esta idea además de que bueno Francia iba a ser especie de protectora de las naciones latinas frente al, a la agresión anglosajona encarnada por Estados Unidos ¿no? entonces un México monárquico con apoyo francés que iba a representar el dique eh, que iba a eh, detener el expansionismo eh, estadounidense en América, en América Latina, y bueno, la resistencia por parte del de gobierno republicano encabezado, encabezado por Juárez, que además hay que recordar, acababan de ganar la guerra, la guerra civil en la cual se habían enfrentado en contra de los conservadores que se oponían a la Constitución de 1857. Entonces... Eh, Ay, eh, eh, la batalla digamos es parte de una gran eh, de este gran conflicto por definir eh, el sentido político que debía tener que debía
2: tener México también, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué decir de lo que está pasando en Europa? Eh, de este diálogo, de este planteamiento también frente a un antiguo régimen, el antiguo régimen, y, y, y de hecho lo, lo planteaba Alexis de Tocqueville, pero no, no estuvo, digamos, en este contexto, pero retrata, retrata lo que ocurre en Europa con el antiguo régimen y el régimen norteamericano o la revolución, ¿no? Estos dos eh, parámetros de los cuales habla en su obra, pues la más grande tal vez. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Qué estaba pasando en términos de ideas también yo, yo diría
11: que, que bueno no solo esta visión de, de, de Toqueville, no que va a ser tan influyente este, tanto en cómo se piensan los americanos Ajá. como para cómo se entiende la, la evolución de la política en esta época, sino que también estamos hablando de una época posterior a la revolución de 1848 eh, en Europa, que no la llamada primavera de los pueblos, el establecimiento de la Segunda República en Francia. Entonces, eh, creo que para los contemporáneos, para las, los actores políticos mismos, el mundo está dividido entre estos dos campos, en el cual uno defiende eh, el orden, la tradición, eh, un régimen fundado en, eh, en la voluntad divina, aunque eso ya digamos es bastante cuestionable en el caso del Segundo Imperio, el Imperio Francés, Ajá. pero sí esta idea de que eh, se enfrentan pasado y futuro, no versus regímenes... Eh, fincados en la voluntad nacional, en la participación del pueblo en la política, que defienden los derechos, entonces creo que los mismos actores están convencidos de que eh, este, este conflicto no es un conflicto, no son conflictos nada más nacionales, ¿No? La guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil en México, este, sino que son conflictos que eh, encarnan un una un gran enfrentamiento histórico, yo diría quizás entre pasado y futuro, ¿No? Eh, entonces, en, en ese sentido el, el, el sentido de, de trascendencia y de urgencia de estos, de, esos, de estos actores es, es mayor no
1: Uh -huh.
2: Es un momento interesantísimo ¿no? Sí, sí la verdad
1: que sí <risa> Y nos preguntan, Erika eh, bueno, eh, eh, Para quien no sabe, Erika Pan es autora de Historia Mínima de Estados Unidos Ha escrito, un, ha reunido un volumen eh, muy importante Sobre la historia del conservadurismo y las derechas en México En dos tomos, en el Fondo de Cultura Económica Y, y, y nos, radioescuchas, nos preguntan ¿Por qué es tan importante en Estados Unidos para nuestros connacionales, Erika?
11: Yo creo que ese es un desarrollo interesantísimo eh, para los mexicanos que se quedan del otro lado, eh, esta es una época también crítica en la que en muchos casos van a tener que definir su lealtad eh, frente a Estados, a un Estados Unidos que se divide en dos. ¿no? Y vamos a tener casos muy variados, vamos a tener a, a tejanos, o sea, mexicanos eh, que radican, nacieron y radican en Texas, este, que se pasan del lado confederado, mientras que otros eh, mexicano-americanos en Nuevo México, en California, deciden luchar por la por la unión. Eh, entonces, lo que vemos también es en el caso de Texas, y yo creo que ahí tiene mucho que ver eh, el hecho de que Ignacio Zaragoza es tejano ¿no? tejano con J. Eh, hay... Ya desde eh, ¿no? la década 1860, celebraciones en las que se honra el heroísmo de, de Zaragoza, digamos que aparte tiene esta esta parte trágica de que tres meses después del del triunfo en Puebla muere muere de tifo. no Entonces, ya desde los años 1860 hay celebraciones en... Eh, la diplomacia de esta época vamos a ver el desempeño realmente magistral del joven eh, representante del, del gobierno republicano en Washington, que es Matías Romero, que eh, ante la resistencia del gobierno del gobierno de Lincoln, que es muy prudente y que lo que quiere es no pelearse con Francia y que se mantiene neutral eh, ante ante la intervención durante todo durante todo el, el, el periodo. Eh, que logra vincularse con los republicanos más radicales que hacen suya o por lo menos en el discurso pero también digamos hay ciertos eh, vínculos entre militares hay eh, se les pasa armas a los republicanos mexicanos etcétera entonces hay un discurso por parte de los republicanos estadounidenses en defensa de la de la eh, de la lucha de México en contra de la invasión francesa entonces ahí también ya tenemos esta especie de, de eh, discurso que exalta el, el heroísmo mexicano, que retrata la lucha de México en contra de Francia como una lucha americana, republicana, y bueno, en, en, en ese sentido, el 5 de mayo también es un momento importante. Pero se convierte en la fiesta, no es el Día de la Hispanidad o el Día incluso de la Mexicanidad, en la década de los sesentas, de los setentas, esta lucha en contra del imperialismo europeo se convierte en una, en un momento simbólicamente muy importante para los chicanos, no para los mexicanoamericanos que están eh, en Estados Unidos y que están defendiendo sus derechos, que están defendiendo su lugar dentro de la sociedad, dentro de la sociedad americana, entonces se vuelve a los chicanos no vemos estas celebraciones, estas manifestaciones políticas en donde aparece no el retrato de Juárez, eh, en menor medida el, el el de Zaragoza, pero sí este reclamo por parte de la comunidad eh, mexicano americana de esta fecha como una fecha propia que no es el 16 de septiembre, sino sí. Que no es sí. el día de la Independencia. Cuando en muchos casos estas estas poblaciones que ya llevan varias generaciones en Estados Unidos dicen bueno pues es nuestro 4 de julio, ¿no? Uh -huh. es, entonces creo que es, es una es la construcción de una fecha que es importante en la construcción de una identidad que no es el 4 de julio americano, pero tampoco es el 4 de el, tampoco es el 16 de septiembre mexicano. Y pues en estas cosas que pasan mucho, en que el mercado también contribuye a, a construir identidad, a construir celebraciones, etcétera, pues es un momento en que ya empieza el veranito, en que los niños están por salir de la escuela. Entonces, ¿no? Es una época en donde pues la carne asada, el juntarse con los amigos, eh, los restaurantes de comida mexicana van a dar, ¿no? Dos margaritas por el precio de una, uh -huh. las <risa> compañías cerveceras van a ser campañas publicitarias importantes y entonces todo esto pues, el 5 de mayo o como ustedes eh, dijeron en, en la introducción no es una fecha digamos que se celebre oficialmente no no se cierran los bancos no, la, la, las escuelas uh -huh. no dan el día el día libre pero sí es una fecha que se reconoce en muchas ciudades en donde hay en donde hay población americana, se organizan festejos públicos, desfiles, eh, bailables eh, típicos, y bueno, eh, los presidentes han recibido, ¿no? A, 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 a pues personas representativas de la comunidad mexicanoamericana y sí, claro. e hispana en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, sí creo que eh, es una fecha en cuanto al cariño que se le tiene y demás
2: más vistos en Estados Unidos que acá. Que acá en México. Doctora Pani, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Vamos a hacer una pequeña pausa para despedir a nuestra audiencia que nos sintoniza a través del 860 de AM. Los dejamos con su programación habitual. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM aquí en Primer Movimiento.
1: Es un suspiro, nada más, Erika.
2: Fue solamente un suspiro. ¿no? Estoy,
1: estoy, 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 viendo este extraordinario este trabajo que existe en más de 500 páginas sobre la intervención francesa en la, en la revista Historia eh, Mexicana del Colegio sí. de México. Eh, eh, esta, esta parte de Estados Unidos por parte de los historiadores eh, norteamericanos, ¿hay esa visión de la que estás comentando? Eh, de, de, de esta celebración. De mayo,
11: como una como una fiesta
1: popular. Mar
11: y yo creo que yo creo que sí sobre todo dentro de los de la comunidad de historiadores eh, mexicano-americanos, que es interesante porque tiene su dinámica y tienen sus discusiones distintas a los historiadores que en Estados Unidos trabajan México.
7: Uh -huh.
11: O sea, sí hay una especialización en esta en esta conversación. Perdón, este en esta en en la eh, es una historia que ya es una historia distinta, ya no es, o sea, es la historia de como ellos llaman el gran México o el México eh, de más allá, pero sí es una historia distinta que la historia
2: mexicana. Uh -huh. Y, y valdría la pena hablar de, de también cómo se ha interpretado y reinterpretado de, de este lado eh, de, de, del río Bravo, qué significa eh, para, para Puebla, por supuesto, pero claro. también para, para México.
11: Sí, yo, yo, y bueno, además ahí creo que es, es, es eh, por eso este, este libro de, de, la, de la compilación de artículos de la Revista Historia Mexicana, la Revista Historia Mexicana tiene más de 60 años entonces podemos hacer un recorrido de cómo han evolucionado los intereses, cómo han evolucionado las conversaciones acerca del pasado a través de sus páginas y el caso de la, de la batalla de Puebla es muy interesante porque eh, en, en los sesentas tenemos sobre todo estas discusiones sobre eh, la importancia militar quién participó, dónde uh -huh. eh, ¿no? dónde acomodaron a las tropas, eh de dónde estaban los conservadores mexicanos que también participan en la batalla del lado francés, etcétera y luego esta se convierte en una discusión más sobre estructuras, o sea, cuáles son los orígenes, este, los orígenes eh, económicos de la intervención, los orígenes políticos de la intervención uh -huh. a una visión mucho más cultural, ¿no? El último artículo que se que se incluye es un artículo sobre eh, los espectáculos de, de títeres eh, y cómo hay esta creación del negrito, que es el personaje heroico que derrota al francés, ¿no? Y entonces, este, entonces en ese sentido, pues es muy es muy interesante esta evolución, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Pues, eh, eh, y estamos... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se festeja? ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles son los distintos festejos que ocurren tanto de un lado de la frontera como del otro? ¿Qué significan? ¿Qué, qué elementos también realmente están están retomando de, 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 de esta narrativa eh, tanto oficial, ¿no? De lo que significa el heroísmo mexicano, eh, como como del otro lado, la parte la parte chicana que se reivindica a sí misma, ¿no? Como, como un mito eh, patriótico también, ¿no? De una nación intermedia. Sí, yo
11: creo que el, el elemento, digamos, de la batalla en sí estaba más presente en el origen, o sea, en estos estas primeras manifestaciones. Eh, para honrar a Zaragoza en el discurso de la lucha republicana y americana en contra una, de una Europa monárquica, decrépita, etcétera, etcétera. Y que eso se ha ido desvan ah bueno, muy importante en los sesentas, en los setentas, porque es este discurso anti-imperialista, esta idea de, eh, de los mexicano-americanos que fueron privados de su que se volvieron extranjeros en su propia tierra y el reproducir la intervención francesa en México como este esta um, intervención imperialista eh, en contra de, de una, una raza una raza distinta en la desposesión de, eh, de, de del suelo patio de, de estos mexicanoamericanos pero que ahora eso ya se ha diluido, ¿no? Uh -huh. que, que, que lo que significa la batalla eh, es muy importante en Puebla, eh, sí. pero que ya para esta celebración, que es una celebración de la cual se han apropiado los hispanos, la batalla un poco, creo, se diluye, ¿no? Uh -huh. Mientras que en Puebla sigue siendo eh, este, este este esta fecha patriótica de defensa. De defensa de la nación, y yo ahí, digamos, eh, añadiría eh, la participación de lo que ahora llamamos los pacapuacos ¿no? El conmemorar la participación de estas milicias de los pueblos nahuas de la Sierra eh, como parte central de lo que significó esta defensa, esta defensa nacional, ¿no? Y están en las recreaciones en Puebla y están también en los desfiles militares de la Ciudad de México.
1: Sí, esta, esta, esta batalla, ¿qué lecciones nos da para el México actual? Se ha, se ha especulado mucho, muchos trabajos eh, sobre las relaciones entre Francia y México, se, ha, se han especulado también mucho sobre las relaciones de la de la prensa, ¿cómo fue vista esta batalla, cómo fue visto este momento en la prensa mexicana? Eh, ¿Qué lecciones para hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos ver en el pasado que nos alerte sobre el tema?
11: Mira, yo creo que el... el, el hecho de que México haya sorprendido al mundo, porque no fue, no fue solo eh, para los para los mexicanos, eh, no, las dudas que se tenían, el hecho de que de que Puebla es considerada esta ciudad profundamente conservadora eh, en esta en esta década de mil 1860 bueno, el hecho de que eh, este país hispanoamericano, supuestamente eh, no degradado, supuestamente profundamente dividido y por lo tanto eh, débil, incapaz, se impone a este a este ejército Creo que creo que en ese sentido eh, es es un, es un es un momento que podemos celebrar. Eh, todos los mexicanos, a pesar de la complejidad de la situación no a pesar de entender que había mexicanos que no comulgaban con el, con el proyecto conservador, con el proyecto republicano que estuvieron dispuestos a pelear con las tropas francesas, pero creo que, que en este sentido sí es, es este eso nos, nos debe de quedar no el hecho de que de que sí se sorprendió al mundo. Eh, imponiendo, evitando la toma de la ciudad por lo que, que es lo que todo el mundo esperaba, ¿No? Que Francia avanzara hacia el centro hacia el centro del país. Es obviamente algo que celebra la prensa, la prensa mexicana, que celebran eh, en, en incluso los republicanos, los republicanos franceses, y que eh, obliga al, al al segundo imperio francés a pues volver a hacer sus cálculos sobre lo que se va lo que va a hacer falta para, para eh, llevar a buen puerto esta aventura mexicana y de cierta manera ya es el anuncio no de, un, de del fracaso de este de este eh, digamos último esfuerzo eh, colonialista en América por parte de Francia
2: no Claro, sí, sí, muy importante anotar eso. ¿Cuáles son también las, las figuras por parte del lado, del lado mexicano, de, por parte del ejército mexicano, esas figuras que tenemos que eh, tener en mente cuando se habla de una eh, batalla como esta, de un momento heroico como este? Eh, eh, doctora, eh, cu ¿cuáles serían? Qué, ¿Qué hay que retomar eh, en cuanto a perfiles? Eh, porque de pronto también la historia oficial pues es es un poco injusta incluso con esos eh, perfiles que no que, que, que no sobresalen como sobresalen los grandes eh, no sé, eh, mandatarios desde el Ejecutivo o en, 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 en aquellos momentos también eh, los que lideraba bueno, los que estaban al frente de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no?
11: Bueno, yo diría a ver, eh, como historiadora a mí me gustaría que cuando pensamos en el pasado pensemos en un elenco mucho más diverso uh -huh. que los militares y los y los y, y el presidente de la república no que es normalmente eh, no cosa que no demerita a Zaragoza y a y, pero que eh, sepamos que esa, esa digamos esas experiencias en ellas participaron y les dieron forma gente común y corriente como uno no uh -huh. eh, que en el caso de los soldados que pelearon eh, en Puebla y en sus alrededores eh, es un ejército pobre mal entrenado muy mal pertrechado este entonces en ese sentido creo que el heroísmo digamos del soldado mexicano de a pie es es muy impresionante y que y que es algo que debemos tener que debemos tener en mente. Entonces yo diría, pues, no, la gente común y corriente, eh, los los eh, miembros de los pueblos como Xochipulco, que no se eh, echaron el, el fusil al hombro o el sí. machete. Y fueron y, y fueron a enfrentarse a los franceses las mujeres que salieron al campo de batalla y cuidaron no eh, trataron de rescatar a los heridos eh, es esa parte digamos eh, más al ras del suelo creo que vale la pena eh, que los tengamos que
2: los tengamos en mente muy bien
1: pues eh, algo que vale mucho la pena señalar es bueno toda la literatura que se da alrededor uno de los protagonistas también de estas de estas fichas que forman parte de esta de este número tan eh, tan completo de la revista pues es el papel de, de Altamirano las cartas de Juárez toda una serie de correspondencia que se da este un, un personaje que es fundamental las cartas al general Ignacio Mejía por parte de Ignacio Zaragoza hay toda una literatura que, que, que tomar, Fernando del Paso tiene un capítulo extraordinario exhaustivo sobre el tema hay una, una visión que este, la, mi historia militar y política de Antonio López de Santana que son de pronto las, las memorias de Sebastián Ero de Tejada muchos libros que ya pues circulan de una manera pues muy fácil entre nosotros, porque están incluso, no sé, en el Instituto de Investigaciones Históricas, incluso en PDF, en el Colegio de México, no no podemos ya este negar que está entre nosotros todo este tipo de, de correspondencia de muchos libros. Tú propiamente tienes muchos libros que tocan de alguna manera todos estos temas, Erika. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo, cómo hacerlo nuestro? ¿Cómo apropiarnos de este mundo tan diverso? inspiran
11: eh, Manifestaciones de otro tipo, tanto literarias como artísticas, eh, y que eso también puede facilitar, ¿No? De eh, todos estos cuadros que hay sobre la, la batalla del cinco de mayo con los franceses, ¿No? En sus uniformes, estos pantalones uh -huh. bombachos rojos. Sí. Eh, yo creo que este este el hecho de que simbólicamente la batalla haya pesado tanto también genera, ¿No? Prácticamente en el momento, <risa> Juana Mateos tiene este esta esta descripción fantástica del cinco de mayo que creo que además eh, es más fácil de apropiarse no sí. es, es muy, más fácil entrarle a la historia por la representación artística y por la por la por la literatura, pero luego también tenemos todos estos testimonios que mencionas que nos muestran la complejidad que nos muestran que el resultado no era inevitable no que yo creo que esa es una de las cosas que se nos <risa> olvida no pensamos sí. ya desde que desembarcaron los franceses pues ya estaba escrito que la cosa iba a estar mal y nosotros íbamos a salir arriba. Pues no. Entonces, recuperar todas estas, estos conflictos internos, etcétera, también creo que pues nos ayuda a entender lo complejo que es el pasado por lo complejo que es el presente. no? La cosa no podía ser tan sencilla y luego terminar en algo tan complicado, sino que tenemos toda una serie de... Eh, contradicciones, de dificultades, de situaciones materiales complicadas. Y una de las cosas que diría, por ejemplo, que es un cambio bien interesante de la primera mitad del XIX, eh, Zaragoza manda, puede, an, Juárez se entera del la, de la, del triunfo de las armas, de las armas eh, nacionales, prácticamente en tiempo en tiempo real, porque sí. hay desde mediados del siglo XIX. Un, un, hay un telégrafo que, que une Puebla con, con México. En 1820 la cosa hubiera sido hubiera sido distinta, hubiera habido que mandar un mensajero, ¿no? Entonces, también nos habla de un país que se está transformando eh, a través de esta revolución tecnológica que elimina prácticamente la distancia en cuanto a la comunicación. ¿no? Entonces, creo que, digamos, tiene, tiene muchas eh, nos abre ventanas sobre muchas eh, cosas interesantes de nuestro pasado.
1: Sí. Claro. Y bueno, hay que visitar el Museo Nacional de Arte, hay muchas pinturas que, bueno, que yo creo que con este contexto se vuelven legibles, este, que, que, son, que son escenas como fotos de época, ¿no?
11: Sí. Bueno, y hay, y hay uno, son fotos, sí. pero también cuando se pinta se sí. están tratando de plasmar una imagen particular y una idea particular y entonces en ese sentido es una interpretación y, y es interesante contrastar las distintas las distintas interpretaciones
2: no por supuesto sí. y hablando ahora de interpretaciones doctora Erika Pani eh, pues la misma versión oficial de la historia y aquella que viene en los libros de texto eh, pues también también abona a, a esta a esta visión, digamos, eh, maniquea o en blancos y negros o simplista de la misma historia, de, hay posibilidad, de, hay, hay una responsabilidad ahí, digamos, en la historia oficial de que veamos las cosas de, de esta manera entre liberales y conservadores, antiguo régimen y, y, y revolución, y, y hay posibilidades de que, pues esto se, se, se ponga un poquito más eh, en su contexto y en su complejidad.
11: A ver, mira, yo creo que, que ahí eh, lo que nos toca reflexionar, y yo diría no solo a los historiadores, porque la historia es de todos, ¿no? o sea, uh -huh. no es como la física cuántica, que pues la lo entienden los físicos cuánticos, la historia nos pertenece a todos, uh -huh. y en ese sentido creo que sí tenemos que pensar para qué para qué es la historia, ¿no? para qué. ¿Qué, qué, ¿Qué papel queremos que cumpla dentro de la sociedad mexicana? Durante mucho tiempo, ¿no? Y esta idea de una historia oficial, eh, de una historia patria, con H mayúscula y P mayúscula, es que la historia debía crear identidad. Yo creo que no. O sea, yo creo que la historia debe servir para ayudarnos a entender en dónde estamos, ¿No?
10: Un poco uh -huh. si,
11: saber, entender de dónde venimos, nos ayuda a leer con más, creo que con más empatía, eh, con más elementos en dónde estamos y tratar de pensar para dónde queremos ir. Sí. ¿no? dentro de eh, yo, digamos, para mí que es lo más importante? Pues para mí lo más importante, si lo tengo que reducir una cosa es entender lo complejo de los contextos y cómo estos contextos dibujan espacios de acción que eh, pues que tienen un tamaño que tienen unas dificultades implícitas, que tienen eh, una forma particular una serie de recursos disponibles para la acción humana eh, que no son siempre iguales, no son siempre los mismos y no son los mismos para todos los factores que participan en la construcción de este, de esta realidad. Entonces, eh, en ese sentido yo diría, bueno, creo que no debe de haber historia oficial claro. eh, y, y que... Eh, pues lo que uno quisiera es que los libros de historia de nuestros niños y nuestros jóvenes bueno, para empezar, pudieran interesarlos yo eso sería casi, ¿no? Lo que pondría hasta arriba, que los provoquen, que les provoquen eh, interés, que les, los provoquen a la reflexión, eh, que, que crean, que, que crean cierta fascinación, y por otra parte, pues, que los ayuden a entender eh, un pasado que es un pasado siempre complejo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, eh, la, el 5 de mayo, pues, es pues, una historia emocionante es una historia de héroes y villanos uh -huh. y digo yo creo que vale la pena como historia pero pero no sería el tono digamos de una visión panorámica creo de la historia de una historia natura, eh, nacional inserta en un en un contexto global complicado no
1: sí sí bueno eh, para quienes para está en la Ciudad de México escuchándonos vale la pena darse una vuelta a este, al cerro de San Cristóbal o de Belén, allí en el nororiente de Puebla. Ahí están los fuertes que todavía conservan exposiciones de sitio temporales y que tienen una maqueta extraordinaria de la, de la batalla, muy idealizada, este, no oficial, sino un poco angelical, en la angelópolis poblana. Y bueno, pues nos quedamos con esto. Muchas gracias, doctora Pani. Seguimos en la lectura de sus libros. Le agradecemos mucho la participación en primer movimiento y bueno, espero que nos encontremos muy pronto.
11: Claro que sí, con mucho gusto y al contrario muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme a platicar. <risa> gracias, Ay, Erika, gracias Es un placer. Gracias. Que tengan muy doctora. buen día
1: Igualmente. Hasta Bien luego día. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar unos boleros costeños que están en, en, en que hicieron las hermanas García con Sabor a Mar en esta edición este muy muy linda de Discos Corazón vamos a escuchar Matemáticamente de Álvaro Carrillo
4: Sublime de mi padecer, si integraras mi vida, con tu amor, restarías al
7: mundo
4: de nosotros, dos. te seguiría constante. mente, mente. y constante
8: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nos quedan ya unos pocos minutos para despedirnos de esta emisión de viernes 3 de mayo... En primer movimiento, Miguel Ángel Quemain. Son las nueve con cincuenta de la mañana. Poquitos minutos, pero no sin antes no nos queremos despedir, sin antes recordar que no solamente es el día de la Cruz, el día de los eh, maestros albañiles, sino también de eh, el día mundial de la libertad de prensa. Importante detenernos a pensar lo que significa esto para un país como México, para una región eh, en la que, bueno, México de hecho es eh, eh, el país de la región donde eh, se torna más peligro ejercer el, la profesión del periodismo y pues bueno eso nos pone en riesgo a todos y a todas no solamente a los compañeros comunicadores y periodistas sino también eh, a, a una sociedad en general que pierde sus oídos que pierde su crítica que pierde eh, sus ojos eh, y, y pues bueno vaya que han sido muchos muchos los casos y dolorosos cada uno de ellos eh, en distintas circunstancias eh, que, en la que en las que los periodistas las y los periodistas pues han sido asesinados y también por supuesto hostigados vaya también hay una una escala de, 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 de violencia hacia ellos que eh, pues desafortunadamente encuentra su forma más cruenta no cuando deciden acallar de esta manera y de una manera violenta eh, a, a una voz a una voz que ejerce el periodismo entonces es importante hacer este, este pues esta anotación del día de hoy la libertad de prensa
1: Sí, fue uno de los temas fundamentales en la conferencia matutina del presidente de la República, este Día Mundial de la Libertad de Prensa, que señala que Andrés Manuel López Obrador dice inauguramos una nueva relación con los medios de comunicación basada en el acceso a la información y sin censura ni control, que florezcan más medios libres, responsables y que contribuyan a formar una mejor ciudadanía. Y diríamos entre paréntesis, con menos ayuda del Estado, ¿no? más, más independientes, más cercanos a la sociedad, y que tengamos una sociedad capaz de pagar esos medios también. no Los medios que necesitamos son los medios que tenemos que defender y generar una posibilidad para que sobrevivan de una manera digna. ¿no?
2: Sí, diversidad. Yo creo que diversidad en los espacios, medios públicos, medios privados, eh, medios independientes, todo todo eso hace falta. Desde, desde la parte de los medios eh, privados también hay una, de, una demanda fuerte por eh, mejorar las condiciones laborales de los compañeros y compañeras reporteras que finalmente son los que están ahí afuera buscando eh, la información, buscando las noticias y son los que en muchos momentos quedan en estos espacios de vulnerabilidad ante la violencia que se que se vive en nuestro país, no solamente hasta la ante la violencia digamos de, de, del, del crimen organizado, si lo queremos poner así, eh, sino también, bueno, artículo 19, esta organización que defiende la libertad de expresión y de prensa, pues ha documentado que Muchas de las agresiones no vienen necesariamente del crimen organizado, de las agresiones a periodistas, sino de mismos agentes del Estado y es una buena mayoría del de, total de, de, de agresiones. Pues no perdamos sí. de vista que hay que defender a nuestra prensa sí. y la libertad de expresión.
1: Sí, hay casi ocho crímenes eh, en los últimos 20 años por, por, por año, 147 periodistas asesinados desde el año 2000 en México, según reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, dejamos esto de tarea para todos los que nos escuchan vamos a des vamos a despedirnos prácticamente ya es adiós con ramstein vamos a escuchar para lorena gonzález de ramstein radio berenice pues sí,
2: nos despedimos con esto, esta, esta banda esta banda alemana de metal industrial, esta banda que bueno, la verdad, eh, pues es para que levanten la manita con tres dedos, el segundo sencillo del nuevo álbum, esta rola y video también se acaban de estrenar, chéquenlo ahí en las redes sociales, y una canción que está dedicada a la radio y a sus amantes, así es que esto va para todos ustedes, en este viernes 3 de mayo nos despedimos con Rammstein, esto, eh, esto fue el Primer Movimiento...